0: Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Chega Mais Podcast. Eu sou o Mael e aqui do meu lado está ele, o host mais charmoso do Brasil, o Doni. Doni, boa noite.
1: Sempre com a piadinha, né? Boa noite, pessoal. É mentira dele, tá? Ao vivo é uma coisa horrível, mas tá bom, né? Elogio sempre é bem-vindo. Mas valeu aí, obrigado pela audiência. Mais um episódio, estamos começando aqui, mais um episódio, pessoas que vem aqui sempre são pessoas especiais e hoje mais que especial, ok? Estamos recebendo uma pessoa muito conhecida aqui de Paulínia, um cara muito bacana, já conheço há um grande tempo, tenho certeza que a maioria do povo paulinense conhece. Ernesto, seja bem-vindo a mais um Chega Mais
2: Podcast. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Foi muito legal a hora que você me convidou, fiquei super feliz, eu adoro participar de... Né, de bate-papo aí, então falei, opa, vamos, a gente vamos vai se divertir aí. Vamos conversar. Muito bom.
0: Aqui, né? Show de bola. Isso aí. Boa noite, Fernandes. E seja bem-vindo, viu? Obrigado. Desenha aí, aí, vamos falar um pouquinho da Casa da Limpeza? Vamos falar um, um pouquinho da Casa Limpeza. Depoendo.
1: Pessoal, é o seguinte, ó, você que está precisando aí, nossos ouvintes e, e pessoal que está assistindo, Está precisando de produtos de limpeza de primeira qualidade, procure a Casa da Limpeza, para o seu comércio, para a sua casa, para a sua indústria, fique à vontade. Limpeza pesada, leve, aquela, só aquela tiradinha de pó, tem tudo. Procure aqui nas redes sociais, 38845232, também se você quiser ligar, procure os vendedores, todo pessoal especializado, hein? Liga aí, e se precisar daquele descontinho pequenininho, procure o Daniel um cara bacana, que ele vai ajudar vocês aí também a resolver algum problema que as meninas não conseguirem, ok? Grande abraço e muito obrigado aí, o pessoal tá esperando a sua ligação. Valeu, hein?
0: Chega mais na Casa da Limpeza. Chega mais. Ernesto, é, beleza? Muito bom. Eu, a, gente, a gente, quando convida, a gente faz o convite, né? Dá uma olhada, na pesquisa, né? No, dá uma olhada na na história e tal. E tem Estou... uma coisa que já, já me chamou a atenção, que eu vi. De oh. primeira. Ai, ai, ai. Vamos Aonde você vamos. pegou aquele tucunaré? Ah, <risos> aquele <risos> Qual pescoço. Eu, eu gosto de pescar. Cumprimento, você é. e seu
2: filho. Ah, no que barco. Vai, é, a gente vai muito para presente Epitácio. Ah, é. legal. É, meu ali. filho, ele pesca comigo desde os 5 anos de idade Poxa, embarcado. Gosta de pescaria. Foi, gosta. Nossa, Nossa, ele é viciado em pescar. A região
0: ali é boa pra pescar,
2: né? É, a gente. Rio, ali, é o Rio Paraná. Rio Paraná. Rio Paraná. E tem uma história legal lá que o, o Armando, meu pai, morou muito tempo lá. Então, desde criancinha eu ia para lá, né? Então, eu conheci ela há muito tempo, a época que o rio lá é, não tinha ainda a, a represa, né? Então, Ah,
0: não é, opa. É, não.
2: então o rio era mais curto, né? Mais, aliás, mais estreito, né? Tinha acho que uns 2 km. Agora tem, tem um lugar lá que tem 10 km. Tinha só 2 então, km rio. É, então, é, o, tá, o rio brasileiro, é, né? Você vê é, é, lá é, agora, tá lá mas, o, é, o Paraná, é né? o, Paraná, é. Né? o Paraná, Então, o lá é um lugar é. um pouco perigoso, Você tem que tá com um profissional, né, para levar por causa do, da virada do tempo, às vezes pode entrar ventania, hum. e aí com cinco anos eu levei ele para pescar comigo e de, de lá para cá todo ano a gente vai, duas, três vezes por ano que delícia, Ou a gente vai em é. presente pitácio a gente vai em planura planura é, também, e, e por aí é é, né mas é, eu é pescador. Só que eu, eu é, vou eu é, também pesca
0: é. ali no, no Rio Paraná, mas um pouco pra baixo, ali. Próximo de Ilha Solteira, Sim. Itapura quase chegando lá em Três Agosto. Legal. Ali também. É, e ali? aí,
2: em 2019, eu tive a experiência de ir lá pra Barcelos. Nossa! Né, com os amigos, aí, é, ah, aí, aí é outra coisa. Barcelos aí, na Argentina. Amazonas? Né? Amazonas? Ah, não, desculpa, é. Amazonas. Isso. É. Aí pega um voo de uma, quase uma hora de Manaus, depois a gente navegou um dia e meio. Entrando no Rio Jurubaxi, quase divisa com a Venezuela. Meu
0: amor de Deus, cara. E aí eu
2: falar, aqui eu não vim para pegar pequeno, né? Vamos... Aí eu fiquei com a isca maior <risos> vi, na KS. É Um assul, você pegou um açúcar, É, é Um açúcar lá acho que deu nove quilos Nossa, e pouco. Lá. Você é. pensou? Nove quilos é, foi uma experiência na incrível, na viu? Meu Poxa. Imagina. É um troféu, é. né? É um troféu. Nossa. Mas não é só o peixe, né? É o lugar. O lugar. É, é, é tudo, né? É, é, é tudo, uma aventura, conjunto. não pega celular, né? É, é. a melhor parte, é. eu acho. Não pega celular, cara. tem muita gente aí que não vai, hein? Não. Por causa do celular. Ou tem gente que vai também para ficar livre, né? Pra ficar longe. Pois é. é. Mas foi uma experiência muito bacana, assim. Eu, eu fui com os amigos aí e é. fica totalmente isolado, né? Eu Ouve fui... Ouve um o de bicho, tudo. Ah, tudo, isso é. né? aí, daí. Chegou é. a ver onça? Ouviu um o um rugido não,
1: dela? Não, chegou não, não. Jacaré chegou a ver, não? Jacaré?
2: Jacaré, sim. Bichão, Jacaré, né? ou.
1: Aonde você foi pescar?
0: Eu fui em Balbina. Balbina. Ah, ah Balbina é Balbina. duas horas de Manaus, né?
2: Isso. Tem um amigo que convidou para ir lá agora. Vamos ver se eu consigo levar... Murilo para pescar lá. Vai enjoar pegar peixe. É. No um lugar é bom, vai pegar peixe. É. Vai enjoar. Muito bom.
1: Coisa boa de mim. Nossa, peixe de pescar. Deus, se a gente pega um lambari e fica contente. Mas você viu que. Você Imagina.
0: Que... Imagina. gosta de, de pescar, né, Dói? Gosto. Mas é porque você tem boas, né? Aí pega um pouco. É, porque você vê que o filho dele foi pra pescar, pegou, gostou, porque pega, né? O dono é, tá aí Ele Pega bastante. Ah, né?
1: Rapaz, eu tô tentando pegar um peixe bom, rapaz, faz tempo, cara. Nem pesqueiro vai. Nem, Nem pesqueiro vai. Nem pesqueiro vai. Vai eu e o Vitor, de vez em quando, né? Vai e o Vitão. Mas só lambarezinho, tilapinha pequenininha, brincadeira. Você vê os peixão passando assim na beirada, assim, tucunaré. É, você sabe bem, então eu,
2: gosto, eu gosto do tucunaré, particularmente, assim, eu acho um é. peixe bem interessante. É, é, pra caramba. é uma caça, né, na verdade. É. Né, não é? E agora, o muito legal é que tá saindo aí, acho que uma, um projeto, não sei se foi aprovado, né, para não, no estado de São Paulo, não tá podendo matar mais ah, o tucunaré, não, né. Que legal. Nem o amarelo, nem o azul, né. Para dar uma preservada também, né? O pessoal é. às vezes pega desnecessário, pega né? Uhum.
3: Verdade, todo cara.
2: mundo pegasse assim, um só para comer ali, ou trazer um, mas não, o pessoal às vezes traz demais. Né? Então, agora, se não me engano, eu acho que aprovou, tá para aprovar alguma coisa aí que no estado de São Paulo vai ser proibido. Matar o Primeiro, matar, amarelo, amarelo tá e o azul é muito legal isso, né? Interessante. Mas é. ele está
1: chegando muito aqui em São Paulo agora é, também, né? É. É, tá chegando bem. Isso daí é Orleza. importante. Preservação é. é importante demais. É gostoso pescar. Não Você falou de, de infância.
0: Você é, re... Você é da região de Epitácio de... ou não?
2: Não. Eu sou nascido em Campinas. Campinas. É, meus avós sempre tiveram um sítio aqui perto. Perto da, da Fazenda Paraíso. Então eu conheço Paulino desde que eu nasci. É, meus avós sempre... A gente sempre frequentou Paulino. Eu via como o meu avô aqui buscar ração. Então... É. É, aqui na, na é, hora, nossa. como é que era?
1: Pena Branca, né? Nossa, branca, é isso, é isso, é, 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 exatamente, é. Cardio. Caramba, bem nem aí. É.
2: Então eu tenho uma história longa em Paulinho.
1: Paulinha.
2: A feirinha ah, do bombeiro, meus avós faziam feira eu ali. Eu dia acredito, ah, feirinha é, do bombeiro. É, eu vim ajudar cara. ali. Nossa. É muito legal, a longa a história é grande. É, que Tem alguns primos né, que moram aqui, que nasceram uhum. aqui. Então assim, Paulinho já... Né? Faz parte da minha história Faz parte desde da história, sempre. É. Que legal, tá A história aí, é desde tempo. Começou muito a vir
0: forte, pra cá, né? foi conhecer a cidade e...
2: Não, Então, sempre vim, né? Desde criancinha, com meus avós, que eles vinham buscar suma aqui pro sítio e tal. E aí depois, eu, quando eu fui crescendo, depois eu vim na casa dos meus primos. Às vezes, nas férias eu ficava aqui. Ali perto do Parque Florina, ali, o Adriano, a Luciana. Hum, ali em cima, né? É, é exato. É legal, é. Então, legal. às vezes eu ficava aí na casa deles nas férias e tal. Então, aí depois eu fui crescendo. Aí teve... Aí começou a história dos rodeios, na Fazenda Paraíso, né? Eu fui no primeiro rodeio, se não me engano, de Paulina, que foi lá na Fazenda eu, eu, eu Paraíso. Eu lembro,
1: eu fui Aham. lá também, cara. É. Eu e lembro, aí eu, eu, eu gostei
2: muito, achei muito legal, porque eu fui criado no sítio, né? É, aprendi como eu vou, desde colher ovo, como eu vou tinha granja, é. até mochar bezerro, tirar leite, fazer de tudo, né? Que ah, é Acho é. que legal. E é.
1: aquele rodeio foi...
2: É. Bruto, aí né? meu vô me levou, meu, é. né? eu que era criança. eu fiquei, não, né? eu, nossa, eu fiquei maluco, né? Uhum. E aí depois eu comecei a colecionar cartazes de rodeio. Sério mesmo, cara?
1: Poxa, Aí eu comecei
2: a aí, eu comecei a ir, meu vô me levava. Aí eu comecei a colecionar os cartazes. Aí depois a festa passou aqui pra. Onde, se não me engano, onde é o hospital hoje. Foi a primeira que veio é, pra ali, cidade. Do é lado de inteiro, Eu acho que
1: ela.
2: É, aí eu, eu tive ali. Eu lembro que eu vim cara, com a é. perna, eu tava com o pé engessado, que eu jogava basquete, tinha torcido o pé, tava com com gesso, mas vim com gesso e tudo. Caramba, gostava, gostava mesmo. Gostava. Gostava de ver, de, de ver a, o lado esportivo do negócio, né?
3: Uhum.
2: E aí eu, eu vim, aí depois tinha, em maio, se não me engano, era o, era o encontro de cowboys, e depois em outubro, setembro, outubro, era a festa do peão, né? De tipo, uhum. eu vim em todas. É, é. muito legal gostava bastante pavão é, que era, eu, era do, eu, o Pavan eu...
0: que era, a paraíso era do pavão
1: né isso é, era do pavão é. velho eu me, eu me lembro de um daqueles rodeios lá que eu estava passando em frente eu me lembro muito bem que o Zezinho hum. irmão da Mazinha eu estava levando ele para ir embora para São Paulo para ir para pegar o ônibus a gente para Campinas. e eu me lembro muito bem que eu passei em frente há quanto tempo cara. e o Chitãozinho Chororo tava cantando fio de cabelo Caramba, nossa, eu cara. lembro de.
2: Top, eu cheguei a ver Júnior Marciano top, aqui, top. vi muita gente. Assim, Sucessão, antiga. né? O Zé, o Zé Sucessão, do Prato, o locutor. É, Poxa, nossa, eu ficava é imitando aí, ele em casa. imitava né? é, imita, é, também? Ele ele é. aqui, é. aqui também. Eu acho que todo mundo é, imitou, não é. é possível, cara. Ele cara, imita todo O cara é um é, tá sucesso, cara. Poxa, o é. cara. É, porque é. na verdade eu rodeio, me remetia assim ao sítio né onde eu nasci, fui criado. Então era associava né? Essa questão rural, mas assim, eu gostava bastante. Tanto é que na hora de, quando eu fui escolher a faculdade, eu fiquei em dúvida se eu fazia engenharia agrícola ou se eu fazia educação física. Aí eu, eu prestei lá a Unicamp, passei na primeira fase de engenharia agrícola, depois, eu não, não sei porquê, mas eu não, na época eu não queria fazer educação física na Unicamp, aí, aí passei na PUC, acabei no, indo para PUC. É, mas é talvez por essa vida no sítio aí que, que aprendi muita coisa. Lá. E aí, aí, nas festas aí eu vinha em, quase em todas aí, e foi uma experiência muito legal, assim, né, de de infância mesmo, de música, porque naquela época o sertanejo, se você com, com 12, 13 anos falar gostar gostava do sertanejo, você passava vergonha. Passava, né? verdade. Era, era meio esquisito, e eu tinha vinil em casa, só que meus amigos não sabiam, né? Eu tinha vinil do, <risos> eu tinha o vinil do, do Chitãozinho, tudo, né? tinha vinha, vinil do, do João Mineiro casinha. Marciano, e junto com eles eu tinha vinil do Iron Maiden, tinha vinil do Capitão Inicial, é. tinha vinil do Twisted Sister, e, e música é um negócio assim, eu sempre gostei de música. E de música assim, variada, assim, qualquer dos, dos gêneros, é, é isso hum. mesmo. É.
1: Mas você ter misturado Iron Maiden é. com Chitãozinho é. ou, ou. E com, eu gostava ou, de ouvir com algumas coisas vida. que a minha
2: tia também tinha, uns discos diferentes, assim, na época da. Daí tinha a Tina Turner, tinha. Uhum tinha uma que cantava muito bem que eu agora não recordo o nome dela mas a Diana Ross, Diana Ross é cara. Bob Dylan é, então eu, eu pô, de tudo top, eu gostava de tudo top. assim de prestar atenção nos instrumentos é. assim Legal, eu sou um péssimo hein? músico ah, eu agora você toca péssimo músico eu toco um pouquinho de violão toco ah, é? um pouquinho de viola caipira é. que eu gosto mas faz tempo que eu não... vou. Vilão Caio você fala, é viola? É viola, ah, eu fiz de aula. Aí, fiz o pessoal, aula? É. Poxa, coisa rara, hein, cara? É, mas porque eu sempre gostei muito de música, mas Poxa, assim, como legal, música cara. eu sou péssimo mesmo. É, né? Mas eu sou um bom crítico, assim, eu gosto de prestar atenção nos instrumentos, tudo. Eu gosto de música pra danar. Que show, é. cara. Hoje eu ouço umas coisas diferentes, assim, eu gosto muito de ouvir Frank Sinatra, eu gosto de ouvir... Caramba. É. É mais e eu, mas, o é, levinho, é, pô, levinho, gostoso, Música, é. música levinha. É mas legal, eu ouço mas também as mais antigas, eu gosto muito de música tradicional, Renato Teixeira... Lombi é, Sater, é, as mais hein? antigas, assim uhum. né as mais tradicionais, né? Tinha um carreiro pardinho. Tinha um carreiro, Zilizalo. Ixi, tem muita coisa bacana, Que né? legal. Tinha um carreiro, é.
1: carreiro, tem até uma carteira com o Inglaterra. Tinha um carreiro, eu gosto, eu gosto também. É, gosto é. também, modão.
2: Zizitop também, modão. eu gosto bastante. E em casa a gente ouve bastante, assim. Que legal, eu eu gosto eu muito Eu bastante, né? é, muito que legal. Legal
0: demais, hein? Eu sei que o dono também gosta de cozinhar. Eu vi esse dia você estava fazendo, esse dia, eu vi no seu Instagram... Dá fazer. Você gosta também de mexer com a cozinha? Eu fazer gosto de churrasco. Churrasco. É. Que eu gosto
2: mais de fazer do que de comer. <risos> é, mesmo? É, é verdade. <risos> é. Eu gosto.
1: Eu também, sou mais é. ou menos assim. Eu como pouco é. churrasco. Eu gosto é. comer,
2: é assim sim. Família de família? Mato Grosso. A família do meu pai é de Mato Grosso, né? Vou, então meu Mato tio grosso. teve churrascaria. E, e aí eu, eu quando ia nas férias para Mato Grosso, era diversão garantida, né? Caramba. Aham. Eu tinha churrascaria, nas coisas simples, né? Churrascaria que quem tem hoje, né? Churrascaria do meu tio na Mato Grosso era no quintal da casa dele, numa esquina. Era Churrascaria. Uma... É. Era um Mas quintal que tinha grande, carne cheio de, de mesa, aí vinha os espetos. Não... Lá não tinha essa de picanha, de. Uhum. Ah, eu quero uma picanha, eu quero uhum. uma fraldinha, não tinha nada disso. Não era, tinha. Uma, era uma manta de carne que eles manteavam a carne, ali vinha misturada as peças todas. Você escolhia a manta, aí espetava e vinha na mesa, Caramba, aí mandioca, vinagrete e né? arroz. Ah, Não, assim, havia, um, havia um espetão assim na mesa, aí o acompanhamento era arroz branco, mandioca e vinagrete. Nossa, ah, Aquele espetão na, mesa, tá manhada, assim. Nossa, manhada, né? espetão na mesa, assim. Nossa, aquele espetão na mesa. Já deu água na boca.
1: Eu lembro, eu lembro Nossa, disso, cara. Nossa, que delícia. Desse Rapaz, espetão é só de uma uma faquinha, boi o prato. Os caras colocavam uns tocos Bom, assim em cima da mesa. Exato,
2: o toco, e, isso. E cutucava
1: é. o espeto, tinha bem uns buracas no um um toco, Colocava no meio. Os primos você vai na
2: casa deles... É churrasco todo dia. para Esmante... esmante, Não é esmante é é mais, você vê que as crianças acesas já tem um espetinho lá. Churrasco sabe, todo já. dia. É.
1: Aí é bom demais, é. né? Pra quem gosta, ganha que é um prato é de, então, é de churrasco. a história
2: <risos> do churrasco, eu sempre gostei, né? Meu pai sempre fez no sítio dos meus avós lá. E eu tenho, nossa, boas recordações dos do churrascos lá de final de semana, né? De a gente brincando lá no sítio... Eu gostava muito de nadar no, no, no lago, né? a gente chamava de tanque, né? É o tanque, né? É o né? eu gostava de nadar no tanque. Do... Então, nossa, final de semana a diversão era pular no tanque. Garantida. É. Poxa, é muito legal, é, né, cara? Sim, nossa, hoje e é, aí, é, Opa, hoje, hoje é, é outro, outra realidade. Outra coisa, né, cara? E aí aí tinha o churrasco que meu pai fazia, <risos> aí eu olhava, via, depois eu comecei a pegar gosto. E aí, uma vez a gente foi almoçar com uns amigos aqui de Paulínia, é, no, no Montanagril, lá do, do Igatemi, se não me engano. Né? Aí um amigo conhecia lá o, o, o lá o chefe lá, enfim. E aí a gente começou a comer carré de cordeiro, aí... Bom, hum, bom. não demorou muito, a gente já tava lá dentro da... da, da, da tava lá perto da, 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 churras, churras, da grelha é, é, lá, dentro perto da, da grelha lá. É e aí o cara ensinou o tempero, como é que eles faziam lá e tá. tal. Aí eu fiquei curioso, falei, pô, vou fazer esse negócio aí. Aí é. eu comecei a temperar o carneiro daquele jeito lá. Pegou as mães. E aí eu fui mudando e fui, fui ajustando, né? um negócio meio químico, né? Vamos dizer cara, assim, cara melhorando, é, né? os cara, Otimizando, é, otimizando, é, né? otimizando. Né? otimizando é. 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 Eu acho assim, a carne, é, ela só no sal, você vai sentir ela de verdade, né? Vamos uhum. dizer assim, quando você começa a colocar muito tempero, aí, você bom. vai descaracterizar um pouco Exatamente, o sabor da carne. Mas é. também não tem paradigma, né? Se fica, Se você acha <risos> bom daquele jeito... Tá tudo exato, certo, né? Sim, exato, aí, né? exato. Pois é. é, e aí eu vim evoluindo assim do meu jeito, né? Em vez de colocar o vinho branco, eu comecei a colocar o vinho tinto, aí comecei a mexer um pouco nos temperos, aí eu achei, eu cheguei no ponto que eu queria lá e o meu carré de cordeiro acabou ficando um pouco famoso entre os amigos. É aí, bem legal, é bem né? É. 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 faz uns 15 anos mais ou menos que, que, eu, legal, que eu comecei a temperar e fazer, caramba. e aí é. É. vira e mexe a gente faz. E você é. tem a fórmula. Sim. É, uma é mas eu é um falo, é, não tem isso. Ah, não, não, é. eu sei, mas dá bacana, é, o negócio fica isso. bom mesmo. Tem um tempero chamado Vinha Dalhos, que Caramba. acho que a Knorp fabricava, agora é a Zatar, acho que é alguma coisa assim, eu não lembro, agora não recordo. É... E aí você dilui aquela pasta de ervas lá com, com vinho, com um pouco de água, põe um pouco de cebola, de salsa, põe um pouquinho de pimenta e deixa ele marinando um dia para o outro, né?
3: Olha, não pode forçar só... muito, senão, hum. senão
2: ele fica muito marcante, assim, e rouba totalmente o sabor ah, da carne. Ah, tá, entendi, entendi. E aí deixa marinando o carré de cordeiro, e depois, no outro dia, vai para vai o espeto. Né? Beleza. É eu, conheço, eu conheço
1: duas pessoas que abandonam a picanha, esquecem qualquer carne por conta fica de um bom. carré de cordeiro. E sabe o que é engraçado? Ele, ele e o
2: Daniel. Amador, pelo é, Deus. Sabe o que é engraçado? É, então. Muita gente, quando eu falo, ah, tem cordeiro. Ah, eu não como cordeiro. Aí eu falo, pô, mas experimenta esse aqui. Aí depois eu penso, pô, mas é, é diferente, diferente nossa, né? Cara. Por quê? Porque não tem muito aquela carne de gosto de caça, uhum. quando você... porque o vinho dá uma quebrada também. Ele... Então, então ele fica um pouco diferente, fica bem legal, é bem legal. Assim. Eu, acho bem até, eu
1: acho que até hoje eu não peguei um carrinho um de cordeiro bem temperado.
2: Ah, eu. então esse eu, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu, eu,
1: eu digo, eu não, eu não sou fissurado nele, é. mas esse daí provavelmente... É, esse é, é bom, esse é, é fácil, é
2: fácil de, vamos dizer assim, é que nem vinho, não tem vinho... Porque a gente fala que é fácil de beber, isso então esse aí é fácil de comer. Mas... <risos> é bom. É fácil, de comer. É fácil de comer. É. É. Oh, a, gente,
0: a gente esqueceu de, 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 de agradecer o Ernesto, né, Dona? Opa! De... Ver, mas trouxe para nós aqui um presente, o né, Ernesto? Camisa legal. aqui. 20 anos de clipes, Ernesto? 20 anos de clipes.
1: Lançamento, Bacana, hein? Cara. Obrigado. Lançamento. É lançamento, Essa ninguém tem ainda. Hein? Ninguém tem. Exclusividade aí, aí. Chega é a mais, pra primeira Primeiro aqui. Mais. Vocês foram primeiros
2: a ganhar. Nós vamos começar uma campanha agora de 20 anos, né? Ela vai de agosto até dezembro. Ela começa agora no final de agosto vai até dezembro para comemoração aos 20 anos. Né? Os 20 anos, na verdade, foi aconteceu então, em junho. Então, como que você
1: chegou nisso? Nossa, nesse, nessa ideia de academia, academia. Puxa Aqui, vida, é, era uma da época da faculdade, que não tinha muito. Não, foi não muito tinha. difícil. Muito ah, difícil. Imagina, cara. aquele Falar período lá academia, era aquela difícil,
2: época. Não era fácil. Hoje tem muita informação, né? é. Hoje, Ufa. assim, com todo respeito, mas qualquer um monta uma Pegou o comecinho. Hoje, qualquer um, certo É, qualquer um, né? é mais fácil, você tem muita informação, ah, hoje né? tem a receita, né? É, tá muito acessível, receita. tem as redes, as franquias, tem muito cresceu triste. muito o mercado. Ah, sim, um, tem um, a Mas naquela época era, era um desafio grande, viu? Era, era difícil. Era, era mais, assim, o processo todo. É. Yeah. Hoje Poucos tem tudo, fornecedores, hoje tá tudo sistematizado, né? né? É. Então tá... Como que eu vou falar para você? O mercado cresceu muito...
0: Demanda tem, aumentou é, também?
2: Tem muito tipo de fornecedor, tem muita informação, entendeu? Então ficou mais fácil. Teve muita, muita vertente hoje também, né? Exato. Tem é. o Cross, tem é, o. A, falar, é, falando a, desse mercado, natação, aí já que tipo, você tocou tem no outra assunto. Outra coisa. É, o mercado de academias no Brasil hoje, é em torno de 40 mil academias no Brasil. 40 mil é, no Brasil. É, é, tem alguns a números, academia. tem algumas, algumas entidades que fornecem esses números, mas eu, eu acredito que é em torno disso. Uhum. Um, umas 40 mil academias. O Brasil é o quarto, se não me engano. No mundo em número de academias, ou em número de praticantes, claro. se não me engano. É, Estados Unidos é, é primeiro colocado, depois, se não me engano, vem vem a Alemanha. Até salvei aqui, porque esses números eles vão mudando. Esses números aqui, se não me engano, são de 2021. E, e Eu vou até falar aqui um é, pouquinho mais de precisão. recente, um pouquinho mais de precisão. Alemanha, em, em número de praticantes, olha que interessante. Os Estados Unidos, ele tem cerca de quase 60 milhões de praticantes. 60 é. milhões. Na Alemanha, 10 milhões. No Reino Unido, 9,7 milhões. E no Brasil, 9,6 milhões. Em quarto lugar, em quinto vem Canadá, depois França, Itália, e depois é, Espanha, Japão e México. E o nosso é o quarto mercado. É o quarto mercado em número de praticantes. Uhum. Né? Então, em número de unidades, a gente está ali entre os primeiros. Ou não, não tenho certeza. Mas Nossa, são, é... são em torno de 40 mil academias. O mercado, desde que a gente abriu, ele mudou demais, né? mudou muito. E eu acho que o pós-pandemia também é, acabou mudando muito, mudando muito o comportamento do consumidor. Uhum. É, eles falam, os números são, variam um pouco, mas no Brasil... É, de 1 a 3% é praticante de atividade física, agora com pós-pandemia, acredito que cresceu um pouco para 5%. Uhum. Não na região nossa, na região nossa o pessoal tem mais acesso, uhum. né? então, é. como, Continua, de maneira é. geral. Uhum. Né? Uhum. Nos, nos outros países da, da Europa, Estados Unidos, aí esse número é mais de 15%, então é três para três O próprio o número já diz aí, né, de praticante. É, pra
0: 60, pra 9 Mas eu mil... acho que a
2: pandemia, né, eu acho que tudo, de tudo se aprende alguma coisa, né? Então, eu acho que as pessoas começaram a ter um pouco mais de consciência de cuidar da saúde, então ela acabou... É, foi muito ruim, né, por um lado, mas teve algumas coisas que foram lições. curiosas, algumas lições, né, que é essa questão da saúde, de se preocupar não só com a estética. É, tinha alguns números antes da pandemia que em torno de 70%, 75% das pessoas que procuravam academia, elas vinham por conta de emagrecimento.
1: É, estética, né? É,
0: entendi. Uhum.
2: E, e hoje Não. Hoje esse número diminuiu a questão do emagrecimento, as pessoas vão mais atrás da saúde e da qualidade de vida. E esse era um erro que talvez as academias antigas, é, e eu me incluo numa delas, a gente cometia um pouco. Porque a gente não tinha essas informações hum. com precisão. Então a uhum. gente ficava tentando vender performance no uhum. esporte, então para você melhorar, você uhum. jogador de futebol, você vai melhorar. É, ficava tentando vender, é, como é que fala? Saúde, qualidade de vida... Sim. E também emagrecimento. E sendo que 70%, 75% é o problema emagrecimento. Então procurando a gente estava a tiro errado. É. 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 E hoje as pessoas estão começando a buscar o que a gente tentava vender lá atrás. Naquela época. É. É. Que era qualidade de vida, que era questão. <risos> é. Quando você vai para uma academia treinar musculação, que é uma atividade hoje é, que eu, digamos que, assim, extremamente necessária, né, para qualquer um, uhum. desde um idoso, quando você imaginar um idoso numa academia. Exatamente. Tem idade ali assim, é. atrás. É. com idoso é. não? Assim, por exemplo, até que idade não, ele pode Não, praticar? não, não, não tem limite. Não tem limite? Não, os limites são a questão, né, médicas, mas assim, é. uhum. não tem, eu tenho aluno de mais de 90 anos. Caramba! Né? É que vai todo dia. Nossa,
0: Caramba! A minha sogra, por exemplo,
2: ela tem mais de 80 anos, ela treina todo dia. E ela deixou de tomar muita medicação para osteoporose depois da musculação.
1: Olha ah, que beleza.
2: Aprendeu a nadar, né? Uhum eu até brinco, falo, poxa, a minha sogra faz atividade física todo dia nada todo dia, dirige extremamente ativa. Ela né? dirige fuma, ainda? Entendeu? Caramba, Aí eu tô cara. tentando Caramba, colocar cara. ela num grupo assim eu de, lembro bem de dela, ela fumar, eu lembro beber dela. alguma coisa assim, mas não deu certo, né? Eu falo brincando, <risos> de jeito vai viver mais ainda, né? É, é, eu, desse vou desse brincar, eu falo, um pô, pouco, vê se ele incentiva dia. ela a fumar, beber é. tal, mas não tem que jeito, ela não só faz atividade
1: física e tá. E é totalmente
2: dependente assim, é muito legal. E é comprovado, né? que Ajuda a saúde, né, cara? Muito. Muito. Bem é, eu faço essa piada assim, mas é uma pessoa. Minha sogra é um exemplo assim exemplo. De, de, de pessoa ativa, sabe? Faz os trabalhos dela aí na igreja, tudo independente. Legal. Então você vê a, a mudança mesmo assim né, na pessoa que é, é fisicamente ativa. Ganhou
1: uma qualidade de vida é, Meu pai
2: também vem na academia todo dia. Também vai. É. Meu pai é profissional de educação física também. Depois né? ah, é? eu vou falar um pouco também. dele aqui ah, na minha legal. família. Legal, é. legal. É. Então, então a questão academia, voltando. O mercado mudou muito. Aí com a entrada da, das low cost, né, que são as academias de, de preço menor, né, low price, vamos dizer assim, uhum, uhum. primeira delas, é, é a mais famosa, aí, né, a Smart Fit, Smart. e foi muito engraçado que quando o fundador da Smart Fit, a gente estava numa convenção junto, é. a gente estava lá em Jaboticabal, se não me engano, numa convenção que um fornecedor é, promoveu, Fazendo. E aí, é, um financiador de equipamento promoveu, a gente uhum. era cliente deles também, né? Um cara muito bacana, assim, um cara ousado, pra danar e muito... Robson, lá do Total Health. E, e ele promoveu esse evento e lá estava o Edgar, né, que é o fundador, né, que é o presidente da rede. aí. Da, ele já tinha Bio Ritmo e aí ele, ele tava contando o que, que ele ia montar. falou, oh, vou montar uma academia de... de assim, eu não lembro as palavras exatas que ele utilizou, mas alguma coisa assim, ah, vou montar uma academia de cinquentão aí, pô. Aí hum. o pessoal até hum. meio, falou, né, para 50 de aí, pô, né, <risos> falou, tá louco, né? Pô, 50, assim? é, você quebra nós, é, tipo professor, assim. Não, é. ninguém imaginava que ia dar certo. Então, Fala, pô. É, não vai ter professor, vai ter um cara só, e a gente não vai vender serviço, nós vamos vender estrutura, equipamento.
3: Uhum.
2: Pô, a gente nem deu bola aquilo né? Porque, porque quando você estuda, né, faz educação física, enfim, e eu como perfil de virginiano tudo mais, tecnicista, idealista, né? Então uhum. você acaba... Isso limita, né? A gente, às vezes, enxergar algumas coisas, sim, né? muito sim, sim, demais, é Muito idealismo é demais, muito técnico demais, a gente uhum. acaba... Depois com o tempo que a gente vai aprendendo, vai tentando evoluir. E, o, e aí ele comentou, né? Que ia montar um negócio desse, tal, tal. Acho que, se não me engano, acho que um ano antes de inaugurar a primeira. falou uhum. poxa vida, por que, que eu não prestei atenção naquilo, né? Olha só, é, cara. Mas por quê? Porque meu lado pessoal, a paixão pela profissão de atender bem, de cuidar bem, não que eles não atendam, mas a proposta uhum. é outra, né? Sim. É. Fazer uma crítica. É. Não sim. Acho que é é um outro modelo de negócio. Uhum.
1: É outra coisa, vira uma Exato. coisa mais pessoal, é. né? É Tem um outro mesmo. modelo
2: de negócio. Uhum. E aí, e aí foi aí o sucesso que, que que foi e depois dele outras redes aí que foram, foram banhar, é, né? crescendo é. e ao contrário de que muitos donos pensam, você fala oh, aí a Smart atrapalha a gente, eu não acredito, na verdade ela acaba servindo. Se você faz um bom trabalho, ela uhum. acaba ajudando a gente como uma porta de entrada. Então, a pessoa que nunca teve acesso a uma academia, por exemplo, ela fala, ah, vou nessa aí que é barato e tal, aí é. começa a treinar. Gosto. Aí começa a gostar, ou ela se identifica ali mesmo, né, uhum. com os amigos, é. etc. Ou então ela fala, poxa, agora eu quero alguma coisa um pouco mais é, personalizada e tal. Aí ele, vai, ele começa a buscar algumas academias com perfil diferente de trabalho, e isso acaba nos ajudando, de certa forma. Sem então, dúvida. Então, é. né, quanto mais gente praticar, melhor para todo mundo, né?
1: Você também tem um projeto bom aí com o Gustavo Borges, né?
2: Isso, é. Esse é um
1: projeto muito bacana e é de sucesso, né?
2: É isso, Já sim, faz sim, tempo, sim, hein? Já, tem mais de 15 né? anos. Já, tem mais 17 aí. anos.
1: Eu, eu, eu vi uma vez, eu assisti uma vez. O cara, é um projeto muito bacana, né? Isso é criançada, tal, aquele negócio. O cara é muito top. né é O Gustavo legal. é
2: um cara, assim, cara bom, né? fantástico. É. Fantástico. Assim, eu, a gente tem uma... Uma boa relação Legal. É, pessoal, né, não, uhum. não com muita frequência, mas assim. É, algumas ocasiões a gente já almoçou junto, já me convidou para ir lá para São Paulo almoçar com ele. É, a gente já trocou receitas de cordeiro aí também. Ele gosta, provita, mais, ele né? faz gosta umas receitas legais aí também. Ele é, ele é um cara muito sério. Ele, é, além de atleta, né? De ser um atleta aí, né? Um grande medalhista, medalhista olímpico ó, aí é. brasileiro. Né? É. Ele é um cara que estudou muito também nos Estados Unidos, então um cara empresário, assim, um cara muito inteligente, muito. muito mesmo. Então, e aí ele lançou a metodologia dele. E como eu, quando eu fiz Educação Física, depois eu vou voltar nessa história, eu, trabalhava, eu trabalhei com natação há muito tempo, e, e aí quando nós inauguramos, a, eu vou inverter a história aqui, uhum. né, depois a academia de inaugurada, ele lançou a metodologia dele. Eu falei, poxa, e como eu já era especialista na área, já tinha a minha metodologia de trabalho em outros lugares que eu, que eu trabalhei, é, em outras academias e, e, e clubes tal, e eu fiz pós-graduação, eu já utilizava um processo pedagógico, que eu gostava muito, uma organização, tudo mais, uma periodização, enfim, tanto para nível pedagógico infantil quanto para adulto. E aí quando ele lançou, eu falei, pô, legal. Eu falei, pô, mas eu tenho já a minha metodologia, né? E aí eu descobri que quem fazia a parte pedagógica para ele foi o mesmo professor que foi meu professor na pós-graduação. Uhum. Então, quando eu fui ver a metodologia, tinha muita coisa parecida com o que eu já fazia, porque eu, foi, eu, foi com quem eu aprendi muita coisa. Uhum. Eu falei, poxa, mas de repente esse nome dele é forte, vai ser interessante. Aí nós, nós é, compramos aí a licença né, de estar utilizando a metodologia e estamos aí há 17 anos e, e para a gente é muito, né? muito legal, muito gratificante porque é um trabalho muito uhum. sério, ele é muito dedicado, ele sabe tudo o que acontece em toda a tudo. metodologia, ele tem o CREF provisionado, então ele pode dar aula também se ele quiser, uhum. e, então ele acompanha de perto, assim, tudo o que é desenvolvido, ele tem uma equipe pedagógica muito legal, então a gente tem as capacitações, aí tem os níveis, né, então tem desde a touquinha amarela para os bebês, depois ah, vai para a vermelha, e vai mudando a cor de toca de acordo com o nível pedagógico e cada nível é trabalhado basicamente alguns elementos em cada nível e aí tem uma avaliação da criança e conforme ela, ela atinge ali um mínimo de necessário para poder mudar de touca e, e desenvolver né os outros processos pedagógicos aí os natos por exemplo mas por exemplo a natação bebê né, ninguém vai às vezes tem pai que tem expectativa ah, nem vai aprender a nadar não, não vai sair de lá nadando mas assim, é. é um processo de adaptação sim então, a questão da natação para o bebê, ela tem inúmeros benefícios que as pessoas desconhecem. Que é a questão do aumento da imunidade, a questão da parte afetiva social. E eu, particularmente, acredito muito no efeito de a gente estar no meio que não é nosso. Então, quando você está no meio líquido... Hum. Quando você submete a um bebê lá de um ano, sei lá, no uhum. meio líquido, não é, o, não é o lugar que ele convive. Ele toma é. banho, mas ele não está ali dentro daquele. Sim. Que para ele entrar numa piscina daquele tamanho é a mesma coisa você estar tá no mar ali, né? Uma coisa é. grande para ele aquilo, né? Então, aquilo acho que vai criando também uma questão de. É... Segurança, de autoestima, tudo mais. Poxa, isso né? Pode ter um reflexo legal na hora Poxa, que é um que vestibular, alguma coisa legal, legal. que você está construindo uhum. né, uma questão de emocional aí no, no bebê. E aí uma relação do pai com o filho. É muito curioso isso. Caramba. Porque olha só, olha que engraçado. Às vezes o pai leva o filho lá no sábado, por exemplo natação, é um pai que trabalhou a semana inteira. Pois é. Que ele pai. não teve contato.
3: Uhum.
2: Tinha um gerente na 3M lá que eu conheci, que, que ele, que é que ele falava, e falou, pô, meu filho tá grande, tá desse tamanho. Sabe <risos> porque só porque ele só viu o filho dele dormindo. <risos> É, ele chegava em casa. <risos> <risos> ele saiu e ele não tinha acordado. Ele voltava e não estava dormindo. Então, às vezes, o pai não tem tempo. Pra então, o tempo que ele tem é aquele tempo que ele entra na água com a criança e tem mais tem um bebês lá. Ali exato. Então poxa. é muito, legal. Mas, é que nem, a gente não tem noção, é, né? A, não, a gente não, vê, não. tem ideia do que é. A gente vê o dia. A né? questão da lateralidade. Então você pega, desde o bebê ali, no nível que ele chega, então, pega a bolinha, joga com a mão direita, depois joga com a mão esquerda. Então a questão da lateridade. E estando num ambiente que não é comum, então aquilo tem um desenvolvimento muito legal. E aí depois ele, aí depois ele vai passando de nível. Sim. Então aquele ambiente para ele já é familiar. Então ele começa a ter o processo de aprendizagem começa a ficar mais fácil, né? Porque Poxa. Ele já está adaptado que... naquele meio. Poxa, que bacana, meu. Então, né? a, a natação é, legal. é um
0: esporte mais completo, assim ou não? Pra, então, pra... isso é polêmico,
2: né? Porque... Mas ela é um esporte assim que. Por que, que, que surgiu isso, eu acredito? Porque ela, ela recruta muito grupo muscular, né? Hum. E trabalha desde a parte respiratória, tanto a parte muscular, então você recruta aí, bem dizer, o corpo todo, né? Pra é. poder nadar. Então por isso que se o fala... nadador tem uma mais resistência
0: completo. do que um atleta, por exemplo? Ah, eu não acredito. É assim, depende,
2: né? Depende hum. da, da resistência que a gente tá falando. Mas a natação é um esporte assim que ela... Ela, se bem praticada, tudo é um esporte que te previne um pouco de lesão, uhum. né, na hora que você tá na posição lá horizontal, você não tá, você tá preservando algumas coisas, né, Certo. tá preservando alguns impactos aí na coluna, no tornozelo, no joelho, mas ela também mal praticada pode causar lesão também, ah. por exemplo, no ombro, entendeu, então, é, por isso que é importante ter uma equipe técnica bem preparada para te orientar bem, não te deixar fazer besteira mas dificilmente você vai se machucar na natação. Ao contrário de algumas outras é, modalidades, difícil, sem crítica, sim, que eu sim. acho muito legal, mas assim, uhum. você pega o pessoal que corre, vira e mexe, machuca, Ixi, joelho e tudo mais. Joelho, futebol. tornozelo. Você conhece alguém que joga futebol que não se machucou? É, todos. Não tô dizendo que entenda bem, não tô falando que é para parar de jogar, não é isso? Mas é todo esporte, tem um risco, né? Todo esporte tem é, risco. Então, é, então a natação, ela preserva um pouco mais. Essa parte cardiorrespiratória é muito interessante, ela desenvolve bastante, assim tem uma queima calórica legal, ter é. o prazer de estar na água. Né? Pô, tem, assim, coisa, né? é, Poxa, tem um monte de coisa, né? pra cima. É verdade, tem que analisar mas, é, tudo. Pois né? é. E algumas coisas também, para ser franco, o que às vezes atrapalha um pouco é a logística, né? Às vezes a mulher, por causa do cabelo, fez escova e <risos> tal, não uhum. quer. Isso dificulta um pouco, mas depois que a pessoa começa, ela começa a sentir o prazer e o benefício, aí ela esquece disso Esquece aí, aí, da né? escova. É, é muito legal. <risos> tá Ó, deixa eu mandar
0: pra você aqui um abraço aqui do, do Caio Coelho. Cara, ah, é fera, Márcio Ernesto.
2: Caio foi um estagiário que trabalhou com a gente lá. Caio, um abração aí pra você. Um profissional fantástico. Legal, muito legal, cara. Muito bacana.
0: Antônio Furlan, o cara é muito legal, além de tudo,
2: é bonitão. Nossa. <risos> <risos> Furlan já é meu fã. companheiro de golfe.
0: Aê, fã, é, é, legal é. aí.
2: Furlan é professor de tênis. Um, um abração pra você, Furlan. Nós jogamos hoje cedo já. Depois eu com vamos ele. falar de legal. golfe, hein? Agora é, é, tivemos, né, de a de gente golfe. já treinou hoje cedo, eu com o Furlan. Furna é, é bom, Furna é, é bom. Muito bom. Bem. Muito bom, Legal. professor de tênis aí, de primeira linha. Legal. Aí tem aqui o Ricardo Pegoretti, é isso? Meu primo lá de São Paulo. Pesca de é, carta. Pesca pesca, pesca. pesca nada. Pesca nada. É, esses esses são é, os primos. É, Carlos e tá, Eduardo. Pois é, esses caras são profissionais, pô. Caramba, bem meu. Legal, cara. É.
0: Puxa, oh, vida. Aí tem aqui o comunica Paulinha, grande, grande Ernesto, empreendedor O oh, Paulinho, Paulinho vem. Filho do seu
2: Paulinho é aluno nosso, lá, fiel. ele é esposa. É, é, ah, é. Legal, calma. Paulinho treina muito bem, a esposa dele também. <coughs>
1: Paulinho veio aqui com a gente também. É. Ficou aqui um
2: tempinho, conversando, batendo cara. papo com a gente aí, falando da experiência dele. Cara, pois muito é. bacana. Eu paguei é, uns é, caras legal. pra ficar aí vendo. Aí,
0: tá, 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 tá dando certo. Tá, tá dando certo. Alguns gente estão vendo. Tem aqui <risos> o Riz Aragão, um abraço pro Ernesto. Se, é, se hoje não me afogo, é por causa dele. Pergunta legal, cara. Legal. Que bacana.
2: Nossa, deu aula pra tanta gente em natação, é muito legal isso, assim, porque. Oh, Outro dia eu fiz um treino na academia lá, aí, eu, aí o pessoal da, da velha guarda apareceu lá. Eu, era tudo criança que nadava comigo. Olha aí. Aí tem uns que a... já estão casados, tem filho, aí nós montamos um treino e eles foram lá nadar. Foi Puta, muito legal. Tá né? Que legal, que que matando legal. uma saudade. É. Que essa, essa você não conhece, Luciana Pires. Nossa! <risos> eu, 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 eu vou falar, os, eu não vou falar o apelido dela aqui, não. Deixa é. pra... Não pode falar? Não vou contar, Lu. A Lu sou... é da família. Da família, é. né?
0: E parabéns à Inés pelo profissionalismo. É, que legal. Que é isso? Bacana. E a água, você tem alguma, assim, você falou que gostava de pescar, então já, já mexia com água ali, uhum. a água te
2: traz alguma, alguma, assim... Sempre gostei muito. Sempre gostou. É. Mas teve uma época que eu enjoei. Enjoou? É, teve uma época que eu enjoei, não aguentava <risos> a piscina mais na frente. É. Assim, eu, eu comecei a nadar com, se não me engano, com uns 7 anos, 8 anos, era num clube lá da DPM, lá em Campinas, lá. E eu fui um dos primeiros sócios lá com meu pai. Meu pai sempre incentivou muito a gente fazer esporte, né? A ah, ele, ele é, ali na marginal. Né? É, não, lá na, não, na, no São Quirino lá. Ele ah, ah tá, tá. Daqui, né? daqui, é, daqui. Né? Ah,
1: tá, tá, tá.
2: A gente ia lá. E no sítio a gente já gente virava existe, na pô. lagoa também, no, no tanque. Né? No sítio hum. lá já pulava no tanque lá e foi aprendendo a nadar lá também, né? E uma vez a gente até fez uma jangada lá, eu vou contar rapidinho <risos> essa história. <risos> meu avô falou que tronco de bananeira boiava. E boia mesmo. Boia, <risos> boia, boia. 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 Aí, bom fiz o meu vou cortar umas 10 bananeiras vou fazer uma jangada <risos> Um trabalho, cara, furamos, amarramos, uhum. já pusemos na água, até uma bandeira, na hora que montei em cima, afundou. <risos> e boiava, mas não aguentava. Gente. Ela não aguenta peso, Foi uma peso, frustração, não. Ela não, é, é, não aguenta é, peso. Assim, com dois dias é. ela fazendo a jangada, depois na água, lá é um peso, depois Pô, que ele, tem água é dentro, dentro demais, né? Pesada
1: demais. É, colocamos na
2: água e é. montamos em cima, afundou a jangada. Titanic. É, aí não, não acabou com tudo. <risos> Coitado. Não resolveu, não. Foi uma frustração enorme. Eu 10
1: bananeiras ainda.
2: Então, assim, uhum. a água, era uma coisa engraçada. Eu ia, desde criança, assim, eu ia em em chacra, né, em algum lugar, casa de amigo que tinha piscina. Porque piscina sempre, antigamente, era um negócio é, não tocava. Difícil, né?
1: é verdade. Dificilmente,
2: sim, você não era, não era tão acessível, né? É. Tinha o um clube que tinha, mas assim, casa, alguém ter piscina em casa era um negócio diferenciado. Não, era né? coisa top. Pois é. é. E aí, quando eu ia nos lugares, podia estar o frio que fosse. Chovendo alguma coisa, eu entrava na
1: piscina. <risos> Esse moleque é, não tem jeito é, mesmo. Não tinha o frio gente. Vai pegar o um
2: resfriado.
1: resfriado que, resfriado que, Mãe, é. que ah, pulava água, mesmo. Eu entrava na, na água. É, entrava,
2: podia estar o frio que fosse chovendo Caramba, mesmo. e entrava na piscina. então Aí depois eu comecei a nadar. Aí eu, eu comecei a estudar. No, eu no, meu pai me colocou no coração de Jesus por influência de uns amigos lá em Campinas, que a escola era muito legal. E era uma dificuldade grande, porque meu pai na época era sargento, né o salário não era tão bom, como ainda não é, né, de policial. Uhum. É, e... E eu estudava lá, depois eu fui pro SESI, que minha tia trabalhava no SESI, ali da, da Avenida Moreira, que foi uma história muito legal. Eu tenho amigos até hoje, da época do SESI, que são clientes meus na academia, amigo de infância. Caramba, é. cara! André, André Morim, por exemplo, Andrezinho. E aí, o Marcelo, bom, tem vários aí. E aí, o... Aí eu cheguei no SESI, o SESI é uma escola muito legal, inclusive quando eu era secretário eu até me esforcei para tentar trazer uma unidade do SESI para Paulínia, Olha, ali dentro melhor. do Polo Esportivo, a gente chegou a fazer até um desenho, tudo Caramba. em 3D, tudo. mas infelizmente né, a coisa não, 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 andou, não por, andou, porque uhum. não é tão fácil quanto a gente imagina, né? mas a gente até chegou, vez. eu cheguei lá, fiz reunião com o pessoal na Fiesp lá, tudo, Puxa, aí com a direção, os caras interessados, a gente fez uhum. o projeto, mas é que dando certo porque existe muita burocracia também, não é só a vontade. Não é, é. Uhum. é só querer. É, é. 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 é, mas assim, correr atrás não deu uhum. certo. Né? E aí no SESI tinha as competições, era todo ano tinha uma competição de natação. A gente tinha as aulas na educação física, aí eu comecei a ganhar medalha. lá, 50 livros, 50 peitos, na quinta série eu ganhei, depois na sexta eu ganhei. Aí todo ano eu ganhava. E aí eu, tinha um diretor do tênis clube lá assistindo as provas, aí ele me convidou para... Pra treinar no tênis clube, eu, eu esse Andrezinho, amigo meu, e, e mais alguns amigos. A gente foi pro tênis clube, mas era um clube muito elitizado naquela época, em Campinas. E a gente era um pouco discriminado lá, porque a gente era os, os coitadinhos lá da periferia, né? Uhum. Então a gente não era tratado igual aos outros lá, uhum. sabe assim? E a gente pegava dois ônibus para ir nadar.
3: Poxa.
2: Aí um dia quebrou o ônibus. Aí a gente chegou correndo lá, eu e o Andrezinho. <risos> então nós chegamos atrasados no treino, correndo. Chegamos lá, chegamos, fomos castigados. Poxa, caramba, não, o cara, não, cara, cara fez não, agora vocês vão chegar atrás, vocês vão correndo aqui. mano cara, Bom, a gente já vem correndo é, no centro né? de Campinas, tendo um cambuí ah, rapaz. Pô, aquilo foi, sabe assim, foi. Humilhante. É, foi humilhante. Né? A gente foi um foi, foi, mas... pouco foi humilhado, assim, na frente dos, dos burgueses lá, oh, sabe é, assim? Pensei, Poxa, depois dali eu perdi, perdeu, o pique perdeu, de piscina, um ali, perdi o pique de piscina. Caramba. Aí eu me afastei das piscinas, assim, né, pra, uhum. pra treinar, não quis mais treinar. Mas como meu pai sempre um bloqueio, me incentivou, tipo assim. é, meu pai sempre me incentivou a fazer esporte e tudo, então no SESI, aí eu comecei a jogar basquete, aí eu fiquei 4, 5 anos no basquete, depois fui pro regatas, apesar do tamanho, eu corria bem, gostava. e Então fazia outros esportes lá, eu tive o contato com judô e jiu-jitsu em 85, 86. Caramba. Ninguém se falava em jiu-jitsu naquela época, né? a gente treinava lá no SESI, porque o nosso professor já era faixa preta de jiu-jitsu e judô. Eu treinava judô e jiu-jitsu em 85 e 86, depois eu treinei, é, lá a gente treinava um pouco de tudo, desde o handball até o vôlei, é, ginástica olímpica, é, judô, eu fui judoca também, eu fiquei até a faixa azul, cheguei a competir também lá né, nos campeonatos internos, tudo foi um contato bom. Depois eu tive um contato com a Capoeira.
1: Meu é. Deus. É, Car... é. Car... é. Caramba. 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 é mas, é. mas na infância, mult, né?
2: Multi, é. multi, é. multi. É. Mult, é, o esporte assim Você sempre sangue, né? é. tá no sangue, né? É, meu pai motivava muito, né? Ele sempre fez muito esporte. Você né? tem irmãos? Tenho. Eu, meu irmão também jogou basquete. E, no, no, meu irmão jogou no tênis clube, daí onde eu nadei. E, e era um time super legal. Era um time polêmico que eles brigavam pra caramba. É. Era <risos> até engraçado.
3: <risos> que tal, E onda. eu...
2: Então, assim, a família foi sempre envolvida com o esporte, né? Por, por motivação do, do meu pai, que sempre gostou muito também do esporte, né? E yeah. fez educação. Meu pai deu aula da Polícia Militar, né? Deu, deu aula? aula. Deu, aula. É. deu aula. Então, eu chegava lá no quartel, no oitavo BPM hum. lá, às vezes, meu pai estava dando aula, e aí, às vezes, depois tinha um jogo, aí, às vezes, sobrava uma vaga eu entrava, né? Então, então sempre envolvido com isso. Ah, é
0: é. Mas, né, você falou de família, vocês sempre foram Muito, próximo, próximo, hein, muito próximo. Até hoje. Né? Seu pai Sim. e sua mãe
2: estavam fazendo 50 anos de casado, é isso? Meu pai fez 50 anos de casado, <risos> né? Meus pais. E, e eles moravam em Campinas, aí depois a gente já faz um bom tempo que eles mudaram para Paulina também. Eles moram é, perto da gente, lá, na rua de trás da minha bastante casa. tempo já, é. né?
1: É, é bastante Então tempo, é bem legal,
2: né? porque é. os meus filhos vão a pé, né? Por causa dos meus pais. é bom demais. É, né? então, muito tranquilo. É legal, né? Eu sou bem família, assim, sou bem que legal. legal, eu gosto bastante. De churrasco
1: tem que ser família. É. Né? É,
2: é Mas eu,
1: um negócio na matéria de churrasco. Só lembrando, lembrando um detalhe. Você falou que aprendeu com. Pegou o gosto. A é influência do,
2: dos tios dos de Grosso. Os tios, Bosto, né? o meu,
1: eu, Daniel também. O Daniel é fissurado no churrasco. Hum. Mas por minha culpa também. Por minha culpa não. Porque eu gostava demais de churrasco. É exemplo, Todo mesmo. final de semana, é é churrasco. Aí o Daniel foi pegando isso também. Hoje eu não, não faço mais churrasco. Quem é, faz, meu pai é, não é não faz mais também. Quem faz é, é ele. Sou eu.
2: Toma então, conta. a minha família Toma sempre conta. foi muito festeira. É, festeira. Então, meus avós tiveram um sítio aqui perto. Esse meu primo, o Ricardo, o Eduardo, essa família toda ali do lado do, do meu avô, da minha avó, eles vinham para as festas juninas. Tinham umas festas tradicionais, sabe assim? Tinha procissão, é a festa do sítio mesmo, sabe? Uhum. Era bem tradicional. Então, vinha todos os primos de São Paulo no Natal, meu avô vestia de Papai Noel. Oxa então, era um negócio isso. fora Oxa, do normal. É. Aí o, o minha tia casou com o meu tio que era violeiro. E aí o casamento foi. Foi no, no sítio. Tinha até barraca de pastel do Nossa, pessoal. Pensei, é, aí, é, cara, que bacana. Naquela esquece época. nunca, E né, aí, cara? sabe que legal? Sabe quem tocou na noite lá? O Mir Satter. Olha, Só que ele não era famoso, ele era amigo do meu tio. Tá Foi é. antes da novela da primeira edição do Pantanal. Ele não era famoso. E como é. eu já gostava de música desde moleque, uhum. apesar de não entender muito né, de música de viola naquela época, mas eu gostava do som, uhum. eu fiquei observando. Eu falei, pô, esse cara é diferente, né? Eu falei, puxa vida, esse cara ficaram até 5 horas da manhã e eu fiquei ali vendo, acompanhando, né? Olhando. Falei, nossa, aí esse cara é diferenciado, né? Uhum. Nessa, nessa viola e tal, tal. Era o Versata. Poxa, é, é. Vida, Teve o
1: privilégio de conhecer ele antes. antes, é. antes foi sucesso, antes, da no, antes da novela, antes, antes da sucesso. primeira novela.
2: Se não me engano, acho que uns dois ou três anos antes da, do, do Pantanal, que é a Pantanal Rede Manchete. original, né? É, Rimanchete. Eu assisti. Eu adorava. Original, é. É, eu adorava. Nossa. Assisti porque <risos> é. lembrava lá do, dos meus tios, né? De Mato hum. Grosso. Não de era Fazenda, por conta da Juma, tal. não. Não era por conta da Juma, era é. por conta não. do lugar. Não, eu não posso falar também que minha esposa já está assistindo. Né? É. Você falou de esposa, um você me mandou uma coisa que um o Doni falou
0: aqui. Kleber, Ernesto, qual que é o Nossa, certo? Nossa, aí você vai complicar. Complica. Hein? Nossa senhora.
2: Hoje eu vou dormir para fora, hein, Doni? <risos> ah, meu Deus.
1: Não, falar, não. não, a Paula, a Paula. A gente, a Paula boa, é legal. Boa. gente boa. legal, gente é boa. É bozinha pra danada. É pra danada. Pra danada, Nossa.
2: Pra danada. Não, minha esposa é muito legal. Ela é mais, assim... Um pouco mais reservada, muito séria, mas uma pessoa assim, muito correta. E muito, eu aprendo muito com ela.
1: é uma empreendedora desde cedo, é. né? Desde cedo.
0: Que legal. Olha.
1: Né? Ela é top. <risos> Conheço ela. Ela morava na rua da minha mãe. Ela, ela era amiga da Freud da Kiki, até hoje são. É. Até hoje são. Uma menina fantástica. Um top é demais. É é, top falar top de falar demais. de família. Ela é, ela é muito bacana, ela é Parceira, bacana demais.
0: Né? E se emocionou porque, assim, história. Família,
1: é, né, cara? Família. É, família. Legal, cara. Quem não se emociona? Família é. unida.
2: fala de é família... muito bacana. É, fico emocionado fico de emocionado. gratidão, né, cara?
1: Prazer, né, cara? Prazer ter uma família dessa.
2: É. Eu sou muito generoso comigo, cara. Nas é. dão da família, assim, puxa... Generoso demais, né? É, não né, é, assim. Generoso
0: mesmo. É assim, uma coisa assim que vale. Eu sou
2: motivo cara. Eu devia ter falado é. antes, né? Pra não passar vergonha. Não, que isso? é uma coisa <risos> engraçada Pode agora. Não é, é. Isso não é vergonha. Eu não é vou, vergonha, vou não eu tentar, vergonha, tentar aqui mesmo. Isso mim. não é vergonha. Que é isso, é. cara? Por que Às vezes o pessoal fica emocionado, né? É. Aí pede desculpa. fala ah, desculpa, cara. Você não. tá pagando um mico danado, você vai pedir desculpa não, ainda, né? cara, que <risos> isso, né? né? todo mundo. Mas o cara chora é. ai, desculpa, desculpa, é. eu não pede desculpa, eu já tô me é. ferrando aqui, tô pagando mico. Cara, desculpa, mas é... ainda cara. cara, eu acho que ah. uma das coisas
0: mais sinceras ah, acho que é. quando o cara consegue se emocionar por uma... coisa é, uma... que, que,
2: que marca ele. Então, minha família, né, os primos aí de São Paulo, tudo, nossa, cara, cada história boa, cara, que, que legal. a gente tem de, de reunião familiar, sabe? muita coisa assim, então acho que isso aprendi a valorizar a família por conta disso uhum. sabe assim, porque desde sempre a gente sempre se reuniu muito, Natal Réveillon, <coughs> Festa Junina então os meus, meus amigos de escola, assim tinha uma turma assim no no colegial, primeiro, segundo, terceiro colegial, o pessoal que estudou comigo no SESI, depois alguns foram, nós fomos pro, pro Vitor Meirelles e eles iam na festa junina, assim, meu avô tem cada história de dormir 20 caras na sala, mais dois dentro do carro e nego na varanda. E, e era, era uma diversão sadia, sabe uhum, assim? Sim. Era diferente. Eu consigo entender. A gente se divertia, ficava até 5 horas da manhã fazendo fogueira, sabe? Bebendo escondido também, é claro, mas assim, né? <risos> Molecada, um né? Mas era, quem não é, dava, é, dava aquela picadinha? É ruim no É, mas tudo assim, com 17, 18 ah, anos também. Então não, não era nenhum não era criança, uhum. mas uhum. assim. Mas era muita história legal. Cara. Nossa, cada história bacana. Que
0: 10, cara. E, é. e você, o pessoal comentou assim, que eu vi o Lucas fez um... É do Kleber, desculpa você perguntou.
2: Eu vou me complicar aqui. Vai né? falar é, do é Kleber, do Kleber. vai falar. Eu, eu vi que você <risos> disse. Não, vamos falar, voltar, vamos né, Vai falar é. do, Kleber, <risos> é. do Kleber. Vai falar do Kleber. Então assim, eu, meu nome <risos> é Ernesto Kleber Gregório. Ah, tá. É, e meu pai, eu não, não recordo agora por que, que ele achou esse Kleber aí. Né? mas bem, mas, mas o Ernesto vem do ligação, meu vô não
1: tem ligação, Cleber. não tem ligação
2: o não. o Ernesto vem do meu vô, que meu vô por parte de mãe chamava Ernesto, morreu com 95 anos um, um professor, assim, de vida né, assim um autodidata total, estudou pouco, mas sabia Ixi, tudo é. lia muito, né muita Sim. informação e tal e aí veio dele a herança do nome então, é, aí tinha o Cleber agora você imagina <risos> Você. <risos> agora, eu, agora é complicado. Né? Entendi, é complicado. É, se imagina você com 16 anos, com 17 anos, indo numa festa, indo num rodeio, né? Uh. Aí você chega lá pra conversar com a menina, fala, você é meresta. Por mais que eu gostava do lado que era do meu vô, mas o parecia. O falou, foi falou, meu tio chegou aqui, né? meu vô, então. Aí eu usava o Kleber, cara.
1: Puxa eu usava o Kleber, legal.
2: que era o Kleber, era o um nome de guerra, entendeu? É, como é? você chama? Eu chamo Kleber. Eu o não tava mentindo, eu chamo Kleber mesmo. É tá escrito livro. no meu é RG, no RG? é, é. é. E e outro
0: aí, nível É, né? pois é. E aí
2: ficou essa história de Kleber, né? E tem um fato engraçado que a Paula estudou <risos> comigo na faculdade. A gente era amigo ah. durante a faculdade. Né?
1: Olha só. Ah, é. vocês se conheceram na faculdade? É, conhecemos na
2: faculdade. Ah, a Paula sempre uma pessoa muito séria na faculdade, muito comprometida, né? e e eu com 18 anos na faculdade. Apesar de, assim, sempre fui um cara tranquilo, assim, uhum. né? Mas, pô, 18 anos saía, gostava de rodeio, né? Curtia a vida como um jovem, né? Sim, sim. E aí eu entrei um pouco imaturo na faculdade, mas aí eu conheci a Paula desde o começo eu já, eu já fiquei de olho nela. Você assim, falou, pô, essa, essa, essa menina é bacana, né? É, é sério, bem reservada, assim. Mas muito correto, eu trabalhava já muito com a mãe, né, muito trabalhador. Mas a gente tinha a nossa sala na né, educação física, era uma sala menor, que era um período vespertino, era, era tarde. Então a gente tinha uma relação de amizade muito legal. Hum. Eu tenho uns amigos até hoje, que a gente se vê assim constantemente desde é, aquela mano, época. Que legal, né, né? Que eu fui padrinho de casamento, ele foi meu, o Fernando, o né, Fernando Martins. A gente é, poxa, a gente é super amigo, assim, super brother mesmo. E desde a época da faculdade. E aí eu conheci a Paula lá. E aí, acho que eu tinha saído com alguma algum conhecida dela, tal, né? Conhecido, não tinha nem saído, tinha uhum. conhecido aí. Ela falou: ah, uma, é eu conheci um cara aí da sua sala, tal, o Kleber, eu falei, Kleber, mas não tem nenhum Kleber na minha sala. O <risos> Kleber vai pra lá, depois descobriu que era eu, que eu era o Kleber. <risos> a gente falou que nem você é sair de Kleber. É, mas a gente era amigo, né, não namorava. Uhum. nada. Né? A gente começou a namorar no final da faculdade. Mas você se apresentou como Kleber pra foi? ele? Não não, 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 não tinha como, né, porque não sabia, aí ia fazer a chamada. É, sabia, né, fazia a chamada. A chamada, né, é, presen é, é, presente. É, pois é. Aí fazia a chamada Ernesto, e aí, depois, foi uma história super engraçada, né? O pessoal tirou um sarro danado, aí, Cléber, pô, era não Que legal, né? E aí, depois, a gente começou a namorar no, no finzinho da faculdade. E a Paula, sempre muito séria, né? Muito, poxa, deu trabalho pra mim... É. para mim manifestar, né? Ela muito <risos> séria, e ela... ela Parecia
0: eu... que, era, que era, era filha de
2: militar? Pois é, <risos> é, pois é. E aí, depois, eu falei pra ela, né? Que eu gostava dela, no final da faculdade. A gente começou a sair, e e como eu falei, é né, muito sério, tudo, e depois de um tempo, a gente, a gente, foi muito legal assim, a história do nosso casamento, porque quando a gente começou a namorar, logo no começo do namoro, a gente foi fazer um retiro, né, uhum. que a gente é católico praticante, uhum. a, a Paula é catequista, a gente trabalhou na Crisma sim, é, um tempo, né, nós somos coordenadores de Crisma e tudo uhum. mais, e aí, no começo do namoro, ela falou, oh, vai ter um retiro aí na igreja e tal, lá, na Canção Nova, vamos, eu, vamos, né? Falar não, né? Estava começando o namoro, eu tava. Você toupando. já era, na
1: época era praticante também? Não Sempre muito, foi? Não,
2: não muito. Não, não assim, a minha família é católica, hum, católica mas não mas era. Não, não é. praticante. É. 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 Tinha feito, mesmo comunhão, tudo mais, crise, é. mas não tinha. Uhum. Era, que ele assistiu, não. Ele falava, vamos, né? Vamos uhum. embora. E aí, quando nós chegamos lá nesse retiro, era um retiro que a maioria do, dos casais que estavam lá eram casais que estavam assim, talvez sofrendo por algum problema de relacionamento. Então. E aí a gente estava começando o um relacionamento, então aquilo pra gente foi, uma, foi uma, um alicerce muito legal, oh, sabe? foi um alicerce que é, que espiritual, Entendi, legal, Entendi. Legal. então aquilo, legal. aquilo ajudou né, no nossa, na base do nosso relacionamento, desde lá de trás.
1: Né, os testemunhos, os
2: testemunhos que são dados, é. tudo, serve tudo como lição, é. né, como é. então, assim, Então aquilo ajudou muito, foi bem marcante, depois nós casamos e estamos aí, 25 anos já de casado, anos. esse ano em maio, 16 é, de maio. a, a clipe juntos. Montamos juntos. juntos. É. Então a gente fez 25 anos de casado em maio, agora é, 25, de 25 a Aqui que tem 20. Isso. É.
3: Legal.
2: Aí eu trabalhava, né? Na, na, trabalhei no SESI, trabalhei no. Fiz, eu, quando eu comecei a faculdade, eu queria ser preparador físico de futebol. Porque eu tinha. Apesar de nunca ter gostado tanto de futebol. Tu pra quem, Nest? Oi, eu torço pra São Paulo. São Paulo? É. São Paulinho, né? Pagou amigo, hein? É. Pagou amigo aqui. Me perdeu uma aposta aqui, teve que
1: colocar a camisa de São Paulo, ele é Santista.
2: É então, eu torci pro São Paulo por influência de uns amigos, assim, que um dia eles tinham perdido o pai, há pouco tempo, aí me chamaram pra ir num jogo, aí eu fui, e o cara me deu a camisa do São Paulo que ele tinha autografado de presente Sim. aí, poxa, ah, aí entendi. os aí e alguns amigos em comum e acabei virando São Paulino por conta disso, e o São Paulo naquela época tava numa fase maravilhosa, Nossa, né então... que era o Raí, o Miller Nossa, poxa, e... não perdi de ninguém, né? Santana no né? Zete, é, o Tele Santana Ixi, need... e aí o preparador físico era o Moraci Santana Moraci Muraci... Santana mas não é esse. Não, o, é, não é que o que técnico, é. Uhum. era um preparador sim, físico. Sim, sim, E o cara tinha uma postura muito séria, aquilo me chamava atenção, e, e bem sucedido, né? Uhum. Dentro do, do esporte sim. e tal. Falei, poxa, eu vou focar nisso aí. Eu vou, vou me especializar ele nisso. Foi, ele foi
0: até o preparador físico da, da
2: seleção brasileira. Sabe? Isso. Eu falei, pô, eu vou ser, vou seguir o exemplo desse cara e, e a minha meta era ser o melhor preparador físico do futebol do Brasil. Legal. Eu vou me dedicar, vou mirar nisso e vou embora.
3: Que legal.
2: Muito bem. Bastou um estágio <risos> no <Calma>. Guarani <risos> pra <risos> mim ver É ele... sério? É. Aí eu fui sério. fazer estágio no Guarani com um grupo de faculdade um estudo lá só. É. Uhum. Aí eu comecei a ver o comportamento dos jogadores em relação ao preparador físico. Era um desrespeito, assim, Poxa fora do Poxa bom... vida, é. sério, cara? É. é. Era, na, na época, assim, foi bem frustrante, porque tinham dois, eu não vou citar o nome, que um deles até hoje é, é conhecido meu, uhum. então não, não vem ao caso. Não é o Careca, era é um, um outro jogador que o Careca jogou antes desse período. Uhum. Nesse período que eu tive lá tinha dois jogadores que eram mais ou menos famosos. Aí um deles era o Luizão e o outro é Luizão. um conhecido meu que jogou lá também. Careca. E aí, é, depois tem uma história legal com o Careca uhum. aí também. Aí depois eu, eu peguei e vi lá o Luiz Carlos Bruno, um fisiologista que foi preparador físico do Careca também né, fora do país. Uhum. Um cara muito estudioso, tudo, mas aí eu percebi que os caras, os, os estrelães do time assim, não respeitavam ele, sabe? Hum. Falei, poxa, eu não vou estudar pra isso, sabe? Pra, pro cara ir vir, não. Cara, chama, não me, né, eles não, são não, estrelas, Não me eles, respeitar, né? Na verdade, é nada. são estrelas, né? As é. estrelas são eles, né? Se então, é. o cara falasse é. grosso ali, era mandando embora e o estrela fica, né? Fica então caras é. 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 hoje, cara deu deu hoje mudou muito, cara. né? Hoje não, eu, hoje não é mais assim, eu não acredito nisso. Apesar que ainda hoje os caras ainda conseguem derrubar né? Pois é, pois é sempre tem nesse né, esquema político é. em todo esporte né todo no esporte político, que é. 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 não lugar em qualquer lugar e aí depois aí aquilo me frustrou um pouco falei nossa eu não, eu não vou aguentar isso aí falei, Não é pra mim. deixa para lá aí falando vamos, vamos tocar o barco continuar estudando tudo mais aí depois eu eu comecei falei poxa pô, já tenho natação já é uma coisa que que eu que eu tinha facilidade né porque eu nadei eu gostava de ensinar, né, quando a gente andava de skate com os meninos todos tal, quando a gente era moleque e andava de skate, eu gostava de... Eu não sabia direito as manobras, eu ajudava os caras a fazer as manobras que eu não uhum. sabia. Então ensinar <risos> a Legal. questão de movimento, tudo, é uma coisa que eu sempre estava no sangue, já desde criança. Aí eu fui pro lado da natação. Aí eu... Não, minto. eu saí da... Na faculdade e falei, eu ah, vou entrar na área de gestão. Aí eu fui fazer uma pós-graduação de administração esportiva na né, FMU. Então me especializei em administração esportiva e gestão esportiva. Aí depois em seguida eu já eu gostei de lá da FMU, pô, Legal São Paulo, né? São Conheci Paulo, um monte de né? professores isso. lá. Uhum. E, e aí eu fiz é, me especializei em atividades aquáticas também. Aí eu trabalhei muito tempo com isso, no Circo Militar, montei equipe de master, fiquei um tempão lá, depois eu, eu fui, fui trabalhar no SESI, onde eu estudei, dava aula de tudo. Tinha que dar aula de tudo, de hidroginástica, Tava de, de natação, <risos> da aula de condicionamento físico, que hoje é, o, vamos falar assim, o treinamento funcional. A gente fazia é aquilo mesmo. só que o outro nome, né? Isso, uhum. isso. Era isso. muito similar. E dava aula até de ginástica aeróbica, acredite se quiser, ah, para terceira pai. idade. É, tinha que, Aí, você é, não é. tinha opção, você tinha que estudar e fazer acontecer. Entendeu? Polivalente mesmo, é. né? Então ali é uma escola danada, né?
3: Uhum.
2: Aí depois o... Aí depois eu tive a oportunidade de, de mandar um currículo lá pro Careca, ele tava na grande piscina lá tudo, aí me chamaram, lá eu passei numa seleção, numa seletiva, eu comecei a trabalhar lá como coordenador da natação, aí depois de um tempo eu já fui promovido para gerente lá. O
1: clube do Careca existe, é, ainda?
2: Existe, mas existe. agora está fechado a academia. Ah, Porque a academia eles, tá é, fechada. Aí saiu o inquilino que uhum. tinha, ela saiu, aí agora ah, já tá. acho que só a Samsung tá usando. Uhum. E aí eu fui lá, aí fiquei um tempo como gerente lá, que foi uma escola muito legal, é aprendi muita coisa, conheci muita gente, aí a gente acabou ficando amigo também, o cara ele era né, meu chefe, meu patrão, uhum. a gente teve uma relação muito boa, ele, o Edmar. Edmar, Edmar, é, Edmar né? ele também. Pois é, e aí trabalhei lá, aprendi muita coisa, aí quando a gente resolveu construir a nossa, eu pedi demissão lá, né, um tempo antes, claro. Uhum. Falei, olha, estou construindo a minha, então agora né, eu vou me afastar e tudo mais. Eu me afastei e aí nós construímos aqui, foi uma longa história, foi muita dificuldade. Foi difícil. É, Mas bem isso. difícil. Começo muito difícil. A gente, nos primeiros. Quando a gente inaugurou a academia, nos primeiros sete meses, é, a gente eu jantava e almoçava na casa do meu pai, cara, que a gente não tinha nem dinheiro para fazer compra. Ah, é, caramba. foi duro.
0: Caramba. E aí eu dava Imagina, todas as aulas,
2: eu dava todas as aulas de natação o uhum. dia inteiro. Vou só você. É, ah, só eu. Faz. No começo. É, depois aí, aí começou, a gente começou a contratar estagiário logo depois, né? Porque daí não dava conta, né? Uhum, aí o Ronaldinho, lá o Ronaldo, que é daqui de Paulínia, foi um dos estagiários que foi para me ajudar. A Paula dando aula de ginástica. A gente a academia inaugurou sem, sem a musculação, porque a gente tinha dinheiro para comprar equipamento. <risos> então vai só a piscina, <risos> só a piscina mesmo. <risos> é. É, a a e, piscina
1: é naquela que está naquele é, lugar é, aí. agora. a gente reformou, é isso.
2: É. É. E aí eu dava todas as aulas. Eu lembro que sobrava uma janela só das 5 a 5h15. Que meu pai levava um lanche pra mim, eu comia lá na casa de marca sentado lá e voltava e dava aula de novo. Ai, e a hora que fechava a academia, eu e a, eu e a Paula, a gente ia limpar a academia, porque a gente não tinha dinheiro pra contratar faxineiro. Caramba, aí, porra, cara, era, era, era pauleira, poxa. É. Aí vida, eu aspirava cara. a piscina de manhã, das 5 às 6 eu aspirava a piscina, aí eu dava aula das 6 da manhã até 9 e meia da noite, 10 horas, e fechava a academia e limpar a academia. Caramba. Aí meu pai começou a me ajudar, porque eu não tava dando conta, não estava uhum. aguentando mais. Uhum. Aí meu pai me ajudava com a aspiração. Ele ia, acho que ele ia uma vez por semana aspirar, depois eu ia outro dia aspirar. Eu aspirava três, três vezes por semana. A gente intercalava, porque daí eu tava esgotado já. Uhum. Aí depois, graças a Deus, foi dando tudo muito certo. Eu lembro assim, foi muito engraçado, porque eu lembro a Paula, a Paula sempre no financeiro. Falou, nossa, falta, precisava de 5 mil para pagar. Nossa. Que nossa. Que... Cara, chegava no final da noite e entrava os 5 mil. Oh, que foi assim, bom. ó batidinho, sabe Caramba. assim, nossa que dificuldade mas assim, eu faria tudo de novo, entendeu ah, imagina, foi muito legal bom, aí, depois, aí, resultado aí é, foi estão contratando né? gente por isso que eu tô te falando, era muito difícil uhum.
0: sabe, era uhum. muito
2: difícil, hoje as coisas vêm muito prontas, assim, o pessoal e tem uma coisa interessante que eu que eu queria falar, que eu até uhum. pensei antes de vir pra cá e falar que é muito engraçado, quando você às vezes se prepara muito pra uma coisa uhum. e mudou essa parte, eu me preparei muito pra para fazer o que eu faço hoje, né? me dediquei, estudei muito, na hora de tomar algumas decisões, às vezes a dificuldade é maior, na hora de se abrir um negócio, ou de expandir o seu negócio, por quê? É aquela história, quando você tem 50 caminhos, você tem que escolher um, é mais difícil, sem dúvida quando você às é. vezes tem dois, três e já tá olhando, e já vem tudo pronto igual no dia de hoje, você entra é. na internet e já vê aí esses três, aqui, é mais fácil você escolher três do que você escolher aqui, não tô sim. dizendo que eu sou sim, mais sim, inteligente, sim, ninguém é isso sim, sim. Não. mas eu tô falando que às vezes a gente acaba se abastecendo de, de, de muita informação, de muito sim, tempo sim. e aí na hora de tomar a decisão, às vezes fica até mais difícil, é. você certeza. fica até mais indeciso, né, uhum. é, isso é... é é fato é, é fato, é, é fato, é. É fato. É. É fato. E aí, é, de lá pra cá, aí nós fomos contratando gente, fomos crescendo. Tem um
1: rapaz que trabalha com você até hoje? Ele tá desde o começo lá? É o que que é Não Não, é um que trabalha no geral. Salvador? Não, é um rapazinho. Salvador
2: trabalhou muito tempo com a gente lá. Salvador
1: também. trabalhou, é. eu não me lembro, né? ele, ah. ele faz manutenção elétrica. É o Osório. Tudo. Osório. É. Ele nome, que ele lembrava do Marechal Deodoro. Eu lembrava é.
2: dele. Osório, é, cara... Osório. Parceiro. Nossa, tá mais de 15 anos lá na tá, empresa. Tá, tá
1: muito tempo lá. A gente nunca
2: se desentendeu em 15 anos. O é um cara, cara muito top, cara. muito top. É. Muito top. É. Conheci ele, na época do Lava Jato, é, ali é. do lado. Tratava muito. O Osório, ele é um legal. cara de personalidade. Ele não, é muito engraçado, isso é, é uma coisa que eu sempre gostei de é, um parceiro humano, né? é. Parceirão, né? É. 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 E ele é um cara de personalidade firme, assim, sabe? Mas muito dedicado. Eu nunca vi o Osório sem fazer nada, cara. Nunca. É. Um cara impressionante, nunca, é, né? Mano? Muito dedicado. Entre outros lá, né? Claro. Uhum, que estão lá sim. até hoje. O Demis está lá, o, da musculação está lá desde que inaugurou. Poxa, ele É patrimônio lá. PIC,
1: patrimônio, até né? a plaquinha
2: já. A gente tem muito funcionário antigo lá de mais de 10 anos, 12 anos, 15 anos. Legal demais. E sabe nós. uma coisa interessante, assim, na, lá na clipe? 99% das pessoas que já trabalharam lá, talvez 99,9%, que já trabalharam lá ou que saíram por vontade própria ou que foram demitidos por alguma razão, uhum. por uma corte de cursos, ou por, uhum. por questão de perfil não está mais enquadrando, eles ainda voltam lá. Tem alguns <risos> que são alunos, tem alguns que vão lá para conversar, sabe? Legal. Que... Então a gente, a
1: gente a tenta... Relação é, a relação pessoal
2: continua, tenta, é, né?
3: Uhum.
2: A gente tenta não criar perdeu. essa relação, assim, de tratar o colaborador como a gente gostaria de ser tratado. Né? porque não perdeu, é verdade.
1: É. Você tem a de americana ainda?
2: Não, não tem não? a de americana. É. Então a americana foi, foi o uma história tempo, legal. Né? Foi o tempo, foi. né? Foi. Uhum. Então, a cidade americana, é, como outras cidades, ela, o mercado lá é um pouco delicado no, no sentido das pessoas querem o melhor, mas pagando menos. Hum. Então, eles querem pagar menos. Por, pelo, pelo, se essa caneca aqui em Paulinha, você entende que ela custa 10, na americana, eles vão querer pagar 8. Hum. Porque é uma cultura. Certo. também. Peixicha. É, é, não sei te explicar o porquê, talvez pela... Pela uma certa decadência que teve nas confecções, sim, em virtude tem. do produto chinês, né, naquele ah, período que entrou. Ou porque está menos próximo de Campinas, não sei o motivo. Então, é, a gente, quando nós montamos a, a Clip, a minha ideia era ter mais unidades, era ter 10 unidades, uhum. até mais, era ter rede. Só que o modelo de negócio que a gente tem, que é, que é a Clip, que é esse formato, notação, musculação, ginástica, é o modelo mais difícil. Sem de dúvida. você manter, é um custo é. operacional muito alto, muito alto. é muito profissional, é muita gente envolvida. E essas redes agora, elas trabalham com uma coisa bem enxuta, Específica. mais prática, ah, é. preço e tal. E aí nós montamos aí uma franquia americana, é um modelo de franquia, ah, um prédio ah, maior tá. que o nosso, nós temos uhum. aqui mil metros, a americana tem 1.500 metros. Aí um parceiro fez pra gente lá. Então nós abrimos um modelo de franquia, nós tínhamos um parceiro lá, e nós ficamos assim, lutando lá há quase 15 anos. Lutando. Bastante lutando, também, lutando. né? Segurou é.
1: bastante ainda. É, né? mas é.
2: foi bem, foi uhum. muito bem. Tem o, tinha o Thiago Borges também, tudo lá. Chegou um ponto. Aí nós montamos. Aí eu arrendei a academia do Careca. Nós pegamos, pusemos um clipe lá também. Então eu tava com Paulinha. Aqui é o um prédio nosso, né? A gente construiu é. tudo. Uhum. Então a gente não paga aluguel, nada. E lá em Americana. É um prédio muito grande, tem então um aluguel mais alto, obviamente. Né? Duas piscinas, elevador, três pavimentos. Ela é um monstro, a academia. Monstro. Mas a gente, a gente projetou ela desde o chão, assim, junto com, com o dono lá. Então foi feito com muito carinho, hum, muito cuidado. Legal. E ficou muito legal. E aí ficamos todos esses anos lá com, com o Edson, que era um parceiro nosso lá, um fisioterapeuta, um cara muito bacana. Depois o Ronaldinho saiu daqui e foi para lá também, para ser coordenador geral, tudo. Então tem uma, tem uma história grande lá também. Só que aí vinha acontecendo, aí nós, nós arrendamos a do Careca, depois a gente montou o CrossFit, a gente presta o serviço a no Palmeiras até hoje. Uhum. Nós chegamos a ter quase, quase 100 colaboradores no grupo. Poxa vida! É. Aí o que aconteceu? Né? Porque aí a gente contratou uma constru... aí montamos a loja de suplemento, montamos a clínica, começamos a diversificar. Então, e aí o que começou a acontecer? Algumas coisas que a gente montou, elas não estavam dando o resultado que a gente esperava. Sem nenhuma ver. deu errado. Uhum. Eu não posso dizer que ah, essa deu errado, essa deu errado, não. Mas, Mas elas, não tavam, é, elas não estavam uhum. é, dando o um resultado que a gente esperava. Pelo uhum. menos mínimo, assim. Uhum. Então, aí nós contratamos um, um consultor muito legal, o Maurício. Maurício Bicudo, se não me engano, é o Hélio do intelectual lá. É um cara muito bacana. Aí fomos fazendo um trabalho e falou ó, vamos, vamos pôr aqui, no, vamos pôr na balança que o que vale a pena e o que não vale. Uhum. Porque existe uma coisa que não é só no ramo de academia, né, que acho que existe em quase todo segmento, é a questão da vaidade, né, Duane? Tem é isso, vaidade. né? Então, assim, é. às vezes, é, você quer ter as coisas só para falar que tem mais, né, ah, isso, entendi. isso é natural do ser humano. É natural. natural mesmo. E aí você começa a amadurecer e você fala, pô, será que vale a pena isso, né? Uhum. Então, vamos ver o que vale a pena e o que não vale. Então, aí você vai começando a amadurecer, ficando mais maduro, fala, pô, vamos pôr na balança que, o que, que vale a pena e o que não vale. Só que tá dando resultado? Tá. Mas tá o resultado que eu quero? Não. Então, vamos desapegar. E fomos desapegando falou isso aqui não vale a pena não vale a pena hoje a gente tem nós estamos com a clípica é prestação de serviço eu tenho outros projetos aí que né que né futuramente eu posso falar uhum. o que é de, de ampliação mas para uma área paralela com a nossa que agora não é a hora né esse pós pandemia Sim. aí segundo alguns consultores amigos nossos falou ó, espera um pouco agora não é a hora agora é a hora de né de tomar ter mais cautela tudo uhum. mais e aí a gente falou não vamos focar no nosso negócio principal e vamos desapegar das coisas que não estão dando um resultado satisfatório. Olha só a gente fez isso passou um, um período veio a pandemia. Nossa. É. Então assim Ai, né, se tivéssemos toda é, aquela estrutura não, na a pandemia a gente, deu, tipo, certo, é, a gente desapegou né a questão da, da vaidade uhum. da da maturidade também. Sim. Uhum. É. A gente nunca, nunca foi muito vaidoso, eu a Paula, mas o mínimo de vaidade, todo ser humano tem. Né? Então a gente queria crescer, gente queria ah, ampliar. É. O mínimo, né? E aconteceu, deu certo, não, não deu errado. Mas não deu o resultado que a gente esperava. Aí falou pô, então pra quê? É. Ter, imagina você ter é. 10 lojas dessa aí uma, uma dá um resultado bom, e as outras dando um resultado mínimo, só te dando dor de cabeça, só pra quê? Só pra falar que o tem, trabalho, é, não adianta. dizer é é. que tem, não vale é. a pena, né? É. É. E a questão de você amadurecer e... E desprender disso uhum. e começar a virar página, né? Falou, pô, vamos começar a construir outros projetos aí é que eu adoro. Eu adoro criar coisa nova, eu adoro. É, vamos fazer projeto, vamos ficar três noites sem dormir aqui. É para mim a é diversão, entendeu? <risos> vamos desenhar um projeto novo aí, vamos pensar em coisa nova, pesquisar o um mercado, vamos atrás uhum. de quem sabe. Eu adoro fazer isso, mas agora não é hora de fazer isso, é, né? Valeu. Agora é da gente estudar, pesquisar e a é hora talvez de dar um passo por vez e nós estamos seguindo a cartilha aí direitinho, está tá dando top, certo. É, é, é.
1: O Ernesto é um empresário de sucesso. É, eu, Empresário de eu sucesso. Né?
2: Eu vejo também assim. Né?
1: Mas tem seus momentos de lazer.
2: Sim. Então, essa ele questão ele do gosta? empresário de sucesso, só é. para complementar um pouquinho, uhum. eu acho essa coisa que... Eu não gosto dessa teoria que o foguete não dá ré. Eu não gosto disso. Foguete tem gente que foguete fala, não dá ré. tem gente que fala, foguete não dá ré. Foguete não, tá, dá, foguete ré. não dá ré, mas quando ele pega a direção errada, <risos> tá ah, já, já. Ah, ele é vai é chegar é mais depressa cara. ainda no destino não, errado. Eu, eu, eu nem oh. Então, é, é, o então, é, que, que eu acho? Eu legal, acho é. que tem hora que você tem que saber recuar um pouco. Você tem que saber a hora de sim. ser mais comedido. Tem a hora de você embernar é, um pouquinho, esperar Isso. a chuva passar, entendeu? Então a gente tem que ir amadurecendo acerto, e acerto. ter cautela, né? Ah, tem que ser ousado, porque hoje em dia, na né, questão do coach, que eu acho muito legal, Sim. que ajuda muita gente, mas o excesso uhum. né, de, de otimismo, o excesso de ousadia, ele pode te custar muito caro também. Então, acho Entendi. que a gente tem que equilibrar, ser maduro. Tem a hora de acelerar, uhum. né? Tem a hora. de Não adianta acelerar, na, é, acelerar na curva. Se acelerar, com acelerar curva, na né? hora errada, ah, exatamente. Então, aí depois nós vamos falar disso: acelerar é, na curva. Ah, legal, verdade. Mas, Alex, deixa eu queria é falar para
1: ele. Ele, agora, ele, como é um empresário, disse, tem os seus momentos de lazer. É, pois e é. um deles, dentro vários jogos, jogou basquete,
0: jogou basquete é, natação, é, futebol. futebol não, mais? futebol não. não Já é, era perna de batalha. Judou, judô, ah, judô, judô, judô
1: jiu-jitsu. Jiu-jitsu, cara, e agora tá fazendo o quê? Ele fez rali. Rali, a história do é, rali né, é bem legal. Ó, é, é, rali, né, rali é golfe, agora tá louco. Agora é a paixão. E tem um hobby também que é degustar um vinho. Isso. Né? mas vamos falar do rally vamos começar é? vamos pro rally. falar do rally
2: assim eu sempre gostei muito de carro é, né? né então quando eu era pequeno eu falava que eu ia fa fazer engenharia mecânica então eu tenho um desenho de três anos de idade de caminhonete off road olha que engraçado Já era uma... eu gostei porque eu aprendi a dirigir com meu voo na terra na lama com combi com Variant, enfim Caramba, então dirigir é na terra o desafio do meu voo era passar em um lugar alagado e não encalhar <risos> Então, é um pô, aquilo pra do... mim era, pô, era tipo, um nossa, tipo Mas não era, não era por diversão, era por necessidade, é, estraram, porque aí você asa com a Kombi. Então, é. se não ficar aqui, não vai vender esse negócio, é, vai estragar tudo. Então, é. tem que passar. Então, o meu avô era muito bom nisso, ele ensinou a família toda a dirigir. E aí, eu adorava aquilo, aquelas lições lá de dirigir na terra, no é. sítio, tudo mais, né? E, e... que engraçado. Aí, depois, o tempo foi passando, é... E uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, Doni, foi assim de me permitir fazer as coisas. Eu sempre fui um uhum. pouco perfeccionista na, na, na infância, uhum. tudo. E para mim, o, o, a questão era era produzir. Eu não me permitia o lazer. Uhum. Como eu sempre foi muito trabalhador, meu pai também, minha mãe também, toda a família toda. Então, para mim, talvez a, a diversão e o lazer era o, era vagabundiar, sabe sabe, assim? Entendi. Era, Deixa então, depois, era difícil, aquilo, frente, cara. É, era era uma dificuldade uhum. de conseguir ter um hobby, alguma coisa, porque, peraí, mas isso aqui você vai ganhar dinheiro, isso aqui não, então não. Era tudo muito racional. Uhum. Né? É. E isso me custou aí uh, alguns os meses de terapia. Até pra é. mim aprender, Imagino. aprender a falar não, né, que é difícil. Poxa né? vida. Aprender a falar não, aprender a, a me permitir realmente uhum. ter os meus momentos, assim, de, de, de não estar tá pensando em produzir, em... Em, em ganhar, e em ajudar nada, os né? outros, é. em sei lá o que, enfim. Mas acho que é desenvolver, um, vamos dizer assim, até, talvez desenvolver um, um egoísmo saudável. Isso. essa hora aqui é a hora de eu pensar em mim. Né? Eu vou cuidar de mim. E aí, falando em pensar em mim, eu fiz uma analogia, fiz não, né? Pensei nisso. A questão da máscara do avião, né? Não sei se você já prestou atenção. Quando eles falam, ó, quando caem as máscaras do avião, primeiro coloca em você, depois é. em quem está do seu lado. Porque se você não estiver bem, uhum. você não consegue deixar quem está perto produz, de você bem. Então você tem que estar tá legal também, né? tem que estar uhum. tá bem, de saúde, de humor, de energia, para você poder cuidar bem de quem está perto Vidade de você. você... É, e é, às vezes é. a gente acaba esquecendo da gente, e a hora que você tem que cuidar das pessoas, você está ali e não está bem, né? emocionalmente, fisicamente, uhum. uhum. enfim. Uhum. E aí eu vim, comecei a desenvolver isso. E aí, é, aí aconteceu a história do Rally meu sonho é, uma vez eu viajei com a Paula Tocantins, nós pegamos carona com uma advogada lá, que é uma longa história isso também, e aí tinha uma, ela tava numa L200 assim, eu falei, poxa, eu falei, nossa, caminhonete legal, eu desenhava a caminhonete, né, off-road, aí então, nós pegamos carona com ela, eu falei, pô, que legal essa caminhonete, hein? Aí o dono da caminhonete, que era um deputado lá, o cara falou, não compra uma, eu pensei comigo, né? Porque eu não sou deputado, não, tudo bem, né? Aí eu, Ainda é, não tem verba é, de gabinete, é. pô. Tipo. Mas olha que engraçado, eu pus aquilo na cabeça. Eu falei, agora eu vou trabalhar duro, já tinha academia. Eu falei, eu vou juntar grana que eu vou comprar minha caminhonete essa também. Não, é. Obviamente que eu não ia comprar nova, eu ia comprar usado, uhum. mas tudo bem. Aí fui lá, pum, comprei a caminhonete. Cara, uma que legal, velho! Caramba, Falou: bom, agora eu tá. preciso usar isso aí, que nem, que nem homem, né? Vamos uhum. dizer assim, né? Aí eu descobri, a minha esposa que descobriu um casal que ia lá na Irene, lá na loja, que era amiga da Lu, uma psicóloga lá. Rapaz. Eu não lembro o nome dela. Eu acho que eu sei dessa era, história. É, o Elson é. era o ex-marido dela, hum. que hoje é meu dentista. Oi, É E o... E ela, Lucélia. Lucélia. Psicóloga. Exatamente. É. E eles eu corriam eu rali. Aí a Paula, ó, a, acho que a Lua. a Paula arrumou o telefone, eu liguei e falou, ó, eu tô querendo entrar nessa aí também. É. Eu vou tentar encurtar a história aqui que eu falo demais, o pessoal vocês até me desculpa aí, quem tá assistindo. Pai, pai. Eu adoro conversar, é. então, a minha esposa saiu de casa, minha esposa falou, não vai falar demais, é. né? Falei, Pô, mas o programa lá é de falar, você não vai, vai falar, falar não, vou fazer, fazer o quê é, lá, é, é, lá? É lógico. E aí, é, aí eu entrei em contato com eles, aí eles me chamaram, é. aí falou, a gente aqui é de Barão, vem aqui, aí conversamos, então falou: oh, vai ter uma prova o mês que vem aí. Falei, mas prova? É, se inscreve lá, entra na internet, que esgota lá em uma hora, esgota a inscrição. Aí entrei e me inscrevi eu descobri que a mulher do amigo meu era navegador, ele participava de rali também, ah, mas a não de tinha de
1: comprar é, já tinha. ia e
2: furnava no rali mesmo. É.
0: Mas já tinha experiência da infância, pô. Já, tá é, eu tinha, eu diria, a gente Fusca, é, a é, é. tudo na terra, é. na lama lá, muito
2: pior. <risos> Né, caminho mecânico, aquela Nossa, confusão, imagino, aí, né? folga no volante, é, né? é você só não sabia maneira. onde estava indo, né? só no final, só, né, é isso
1: mesmo.
2: e aí depois a gente pegou e, a gente, né, aí me inscrevi na prova, aí, falei, aí liguei para um amigo meu, falei, cara, eu, você vai ter que emprestar sua mulher para mim, para passar minha <risos> navegadora, eu falei, vamos embora, eu vou também, ajudo vocês, eu falei, então vamos embora, a gente se inscreveu, a primeira prova foi em Angra dos Reis, nossa cara, o que nós pai, vamos fazer pra a mulher? Mitsubishi Motorsports daí eu fiz amizade com o pessoal, lá com os uhum. diretores Netlef, que é um alemão, o Elso e até hoje eu tenho contato com esses caras aí. Legal. os caras apaixonados pelo negócio aí entramos na primeira prova, era regularidade 5 horas de prova e até que assim, pela primeira prova não vou entrar em detalhe aqui, que a história é longa dá pra vir sim, um dia sim. aqui e ficar o dia inteiro só falando é. disso 5 é horas de prova e ela navegando, vira aqui, mantém a velocidade vai mais devagar, vai mais depressa é bem complexo, assim, bem complexo. Mas, assim, era uma categoria light, que chamava. Uhum. A gente foi, não, não pegamos colocação, mas fomos, não ficamos, ficamos no meio ali, no meião. Foi bom pra danar. Aí foi, divertiu pra caramba. Divertimos, foi uma divertido. experiência incrível. Ah, aí... Lama, lama, poeira, Nossa, tinha tudo. era comigo mesmo. Eu tinha tudo. É. Aí a paixão minha era ver o carro cheio de lama. E, Nossa. e aí ganha a camiseta do Rally e tal. E tem uma história interessante das camisetas. Aí você ganhava, na época não era camiseta de dry fit, era muito algodão. Então, no inverno tinha as de manga comprida e no, no verão tinha as de manga curta. Patrocínio, Mitsubishi, então, aquilo pra mim era Nossa, um Meus um desenhos, meu lá de dois anos e meio de idade, um top, o, né, eu tava velho? no auge, né? É. E participando daquilo era um prazer enorme, imagino. né? Imagino. satisfação de você adesivar o carro antes, você ganha o kit de adesivo, adesiva tudo um dia antes, faz o briefing da prova. Ah, de manda adesivo pra você. É, é, é não, é, lá, lá na hora, lá, você um saiu um dia antes. Ah, um dia antes. Aí sabe, né? sai pra prova com a planilha, faz a prova, aí... Depois aí eu comecei a participar de mais prova. Aí foi em Angra dos Reis, depois a gente foi pra. Eu teve uma em Campinas, que essa aí, minha esposa foi atrás, que a gente chama quem vai atrás, eles chamam de Zequinha, né? Que Zequinha. vai atrás. <risos> é. ela, ela foi a primeira e última vez, né? Que nunca ela foi. Nunca quis mais, é, nunca é. Não, nunca e quis mais no banco de trás. Ah, é, parou Porque assim, ó, choveu no meio da prova. Nossa. Choveu no meio da prova. E aí virou a lama mesmo, eu tava me divertindo, Caramba. né? Porque gente, quando chove, a dificuldade é minha <risos> e a sua também, né? Que tá participando também e claro. vai se ferrar também, né? Oh. E aí, aí minha navegadora comeu uma bola lá e a gente pegou um trecho errado. Não. Ela falou: Ó, oh, nós estamos errados, vamos ter que voltar. Mas uh, foi pouco. Falei, então vamos tirar a diferença. Então, onde era para dar uma média de 30, 40 por hora, tinha andado, andando 90. Na chuva, molhado, e na, na lama. E foi embora, mandando ver. ela falei, vamos ai. recuperar. E começamos a recuperar. Falei, tá quase perto do cronômetro, quase batendo. Só que assim, a gente tava voando, assim, ó lama, estrada de terra, chovendo, média 30, 40, a gente andando 80, 90. Já pensou? É, aí eu lembro de uma hora de um trecho assim que a gente passou em cima de uma ponte assim, a roda saiu do chão assim. Aí no final tinha uma curva e tudo molhada, a gente passou reto na, E não, não deu Foi embora, Aí A gente Foi bateu numa lateral assim, o pneu dobrou, entrou o um mato dentro. E pau, quebrou o retrovisor, tudo. Aí eu Caraca. parei, desci, olhei no carro, o carro tava andando. Vamos embora, vamos embora. Mas você não vai parar? Eu falei: eu "Vou, parar para fazer o quê? Vou ficar aqui na chuva?" Vamos embora, é. vai assim mesmo. Não, não quebrou muito o carro, só o retrovisor uhum. e o paralama de trás. Assim. Aí a hora que a gente saiu, tinha uma subida, um lama-sal, e todos os carros, tudo encarado, tudo caído para um lado. Ah, vamos embora, mirei no meio, passamos, fomos embora. Passou, ah, E, e terminamos para uma prova. Aí, hora que acabou a prova lá, a Paula falou: nunca mais me convide para vir uma Não me um chame, nunca mais. Caramba. susto que levou, é, né? E tinha um resultar, sobrinho. E de... Não, calma aí. Vendi para comprar outro. <risos> aí, eu tinha um sobrinho meu no banco de trás também, aí não paramos <risos> no meio do caminho para ele vomitar.
3: Nossa! É, porque é, melhor, é ruim que vai no banco
2: de trás, é eu, Muito lavando, muito. Ah, né? lamor, cara. Ninguém merece. E aí, mas para <risos> mim, eu acabei a prova, mesmo o carro estragado, ó, tava realizado. Oh, mas É, A varia foi bem pequena, mesmo, dentro, cara. É. aí que beleza. Aí começamos a participar das provas. Aí eu falei, pô, aí eu fui lá e comprei um TR40 em 2008.
3: Oh,
2: falei, aí eu fui lá, comprei um TR40 que era a caminhonete valia um pouco mais. Então uhum. saiu o TR4 Flex tá? e comprei lá em 2008. Lembra até então, onde Fui buscar o carro. No, no comecinho do mês, o aniversário dia 5 de setembro. Aí foi lá, peguei o carro, já tinha uma prova no outra semana em Florianópolis. Nossa, isso a Paula falou: você vai fazer um tá Não, mas não no esse, tá esse dia foi excepcional, <risos> mas não estrago. Aí vamos, vamos para a prova. Fomos para a prova. Aí a navegadora junto. Aí. Não, foi antes essa de Florianópolis, foi para uma prova em Curitiba. Foi isso. E fomos lá, eu falei: ó, tô com o carro novo, que é o seguinte falei eu tô, tô com vontade de ganhar essa prova aí hoje falei para minha navegadora falei pô carro novo tudo né não vou arriscar ela falou então vamos vamos bora ganhar esse negócio até hoje ela falou hum. eu dormi concentrado cara sabe falei puta, amanhã eu vou eu vou para moer mesmo né é. aí fomos lá cara até emocionou
3: <risos>
1: fomos para
2: <prova>, <risos> a prova ganhamos a prova ganhamos mesmo cara poxa vida, Muito, cara mas foi difícil cara oh. Porque você fica que assim, barato. até com dor de cabeça, sabe? Porque é 5 horas de concentração. 5 assim. horas, cara. cara. você não pode bobear assim dois segundos que você perde a mão. Que loucura, porque mesmo. Porque tem, tem os pontos de aferição. Ah. Então, então você tem que passar dentro da casa do segundo nas aferições. Então, Poxa. você imagina você andar um trecho de 5 horas de trecho, quase? Concentração tem que ser. Você tem que passar naquele lugar dentro da casa do segundo.
3: Caramba.
1: Então é muita
2: precisão. Você tem que estar tá ali e você não pode desconcentrar. E aí eu tava concentrado, né? Eu falei, cara, hoje eu vou pra. Eu vou bem, e a navegadora sabe,
1: assim. acertou todas. É, a gente ganhou
2: é uma categoria que era a categoria Light, mas era uhum. categoria flex, tudo. Mas ganhamos, né? Não a categoria poxa a vida, é cara. Importa, tá aí, vida. poxa, aí. Aí depois a gente correu um, uma, mais algumas provas. Aí depois ela, ela parou por outros compromissos. Aí eu convidei o Vitor Fantinato, filho do Renato, que foi meu aluno de natação também. Eu, a Nelson, fazer um curso junto, o Vitor, eu e o Vitor, aí levei ele pra fazer um curso de navegação, ele começou a navegar para mim e também a gente correu algumas provas, foi bem é legal, legal também. Legal, hein? Aí depois um tempo, eram 10 provas por ano, aí eu fui parando, porque daí trabalhando muito, e enjoei um pouco também, porque, é. né, mas assim, foi uma, foi uma experiência quando, muito legal.
1: Quando veio o Mitsubishi Motors aqui para Paulina, você participou?
2: Não, porque aqui foi de velocidade. Ah, ah aqui era tá. velocidade. é. é. Então, quando, um quando eu. Teve... o daqui, foi, é. foi punk, Então, irmão, eu assim. fiz amizade com é o pessoal lá da direção, do <coughs> bicho e tal. Aí, quando eu entrei, né, quando eu fui convidado para ser secretário de esportes, eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa, né? É. Tudo. Não era prioridade para mim aquilo. Uhum. Prioridade eram as escolinhas de esporte, era, era periferia, sem hipocrisia nenhuma, mas não era a minha meta. Uhum. Mas tinha coisa que eu ia demorar muito para conseguir fazer. Então, eu falei, pô, então, de imediato eu preciso tentar fazer alguma coisa. É. Não só essa questão social, mas alguma coisa também diferente para a cidade, para poder atrair o público, o pessoal se divertir, conhecer outras coisas também. Uhum. E aí nós conseguimos, é, eu consegui lá, falei o pessoal do Mitsubishi, uhum. para trazer a Mitsubishi Cup, que era uma você prova de velocidade. Você ainda
1: fazia? Você ainda? Não, eu já, Não já, já tinha, tinha parado. Tinha parado, né? já já
2: tinha parado já há seis meses. Ah, uhum. fazia pouco tempo. É pouco tempo. Uhum. Aí eu conversei com eles, eles toparam de vir conhecer a área tudo. E aí teve duas edições, se não me engano, 2011 e 2012, a primeira foi muito legal, eles é. montaram um lounge é. lá
1: é. em negócio cima, a
2: prefeitura ajudou, e aí é. dava para ver a prova, né? Normalmente essas provas de velocidade, elas são tudo no meio do mato, ninguém vê. Ali uhum. foi no Sambódromo, né? O pessoal é. que tá assistindo, que teve oportunidade de lá ver, foi um negócio muito Sobiu legal. Um sobeu é, o
1: poeirão subindo lá. É, sobeu o poeirão da nada, o né? O negócio foi
2: bala, né? Foi. foi, foi bacana. Foi aí depois teve mais uma edição, mas choveu muito. Né? Ah, essa não, eu não me é, lembro. Eu tive a oportunidade dele, de conhecer o, funda, o quem trouxe muitos bichos para Brasil, que é o Eduardo Souza Ramos. Aí é, tive a oportunidade de conversar com ele, um cara muito legal. Eduardo Souza
1: Ramos é o da, da concessionária?
2: É quem? Não, é quem é o dono da fábrica mesmo. Dono é quem que tem a. É o dono da marca hoje no Brasil, né?
1: Ah,
2: tá. É, e tem a fábrica lá em Catalão. Catalão. E aí é isso. Aí ele tem um autódromo também ali, que depois eu fui fazer alguns cursos lá de asfalto também lá no. Lá em Catalão também? Não, aqui em Mogi das Cruzes Ah, já é aqui em Mogi. Mogi Iguaçu, tem uma, tem uma pista ah, é incrível que... lá, é. Velocitar chama o autódromo, e aí eu Cara, fiz alguns eu cursos amei. de pilotagem lá também, e aí eu, eu consegui, depois de um tempo eu fiz um curso na Mitsubishi Cup também, para andar em velocidade na terra, mas foi só um curso de um uhum. dia lá, foi uma experiência incrível também, então, mas essa paixão da infância, né, de carro, de terra, uhum. de barro, então foi muito emocionante esse dia do... do... Dessa experiência minha lá também aí, e foi dia, muito o legal O dia que ganhou, hein, cara Nossa, esse... Cara, bem, cara, esse poxa, é a hora que eu subi no palco Pra pegar o troféu nossa, Ali nossa. remeteu a infância, desenho nossa, Meu avô, cara, todo mundo Que é. legal, é. cara, legal é. muito legal é. né, E aí tem uma né. história engraçada né é. também eu, eu gostava tanto do rali Que eu dormia toda noite Com as camisetas do rally é. Aí no, no verão <risos> era de manga curta No inverno tinha de manga comprida Aí teve um dia Minha esposa chegou pra mim e falou assim Posso te pedir um negócio? Falou, pelo amor de Deus não usa mais essas camisetas, <risos> eu não aguento mais ver <risos> essas camisetas do Rally aí, porque, porque ah, eu ganhava, toda edição ganhava uma de algodão, era uh -huh. uma delícia. Pô. Poxa, e eu gostava tanto, né? Eu falava, pô, é. dormir pra ser sonho que você tá pilotando. Eu dormia com as camisetas, cara, um tempão. Intenso mesmo, né? É, intenso, que intenso. Que hora, aí depois véio. eu... Aí atendendo a pedidos de várias atendendo a vários pedidos de uma pessoa só, quando <risos> senti o meu, aí eu lado. tive que Aposentou. parar de dormir, pendurou com a camisa, pendurou a camisa, é. Pendurei, é. pendurei a camisa, é. dormi com a
0: camisa
1: vereador, É, pendurou a camisa.
0: Pindurou a camisa. A camisa. A camisa. A camisa. Ô, Ernesto, mas você tem uma história bacana também que é, quando a gente fala de, de esporte a gente tem que lembrar da saúde. e A Clep ela prestou serviço para Paulinho nessa área da saúde por 20 anos, né? Tanto é que você tem, você foi em 2019 e você ganhou um título, né? Cidadão
2: Paralense, não, agora
0: foi o ano passado, né? No ano passado? É. Mas o que ele tá marcando 2019 aqui? É, acho que foi pedido em 2019. Foi, né? Pedido, foi pedido, né? Foi pedido em ah, 2019. Tá. É, depois de pandemia, mas... né? É,
2: ah, isso, é foi pedido em 2019, o... aí segue para frente. Tive alguns vereadores que me convidaram também, mas aí pandemia, aí o Dilcinho, que a gente tem uhum. uma grande amizade, né? Assim, eu agradeço ele pela, pela homenagem, aí fez para mim foi muito gratificante receber isso aí porque é uma cidade que eu realmente eu vivia aqui a minha infância toda meus avós né trabalharam aqui e tudo mais na feira tudo é. então é, então foi foi bem legal assim né é tubar. o título
1: o título de cidadão paulinense ele inicia com uma pessoa que não é paulinense
2: uhum.
1: e fez muito, muito cidade. Cidade, né? é. fez muito pela cidade. Fez muito pela cidade. É um negócio muito bacana. É. mas representa muito. Com certeza. Então, então sabe, falando da clipe, legal,
2: o, acho que assim, é o propósito, né? Muita academia hoje <coughs> abre porque as pessoas querem ganhar dinheiro com a academia, porque está uhum. na moda, porque estudou. A, a clipe, ela teve um propósito um pouco diferente. Lógico que a gente, é, a gente fundou aquilo para viver daquilo. Sim, a gente sim. estudou, a gente gosta. Uhum. Mas a essência verdadeira mesmo dela era assim, falou vamos montar algo que faça as pessoas viver mais e melhor,
0: ah, então legal. assim
2: como a gente bem pode melhor. viver de alguma coisa construir alguma coisa que faça o bem que cause um bem, um efeito positivo na vida das pessoas Sim. e foi por isso que a Clipe foi, foi fundada, né por, por mim e pra Paula, com esse propósito a gente nunca colocou dinheiro em primeiro lugar, nunca hum. sempre legal, tentar mas... entregar né, um, uma coisa boa para a vida da pessoa, e a gente conseguiu muita coisa boa, posso te garantir, assim, muita gente que é, que tinha problema de saúde, hoje não tem mais, muita gente que tinha limitação em alguma coisa e conseguiu viver melhor, e... É, uma construção de muita coisa, né? Sim, Crianças sim. que aprenderam a nadar e que evitaram de, de morrer afogada, uma... então a natação, ela, além da questão da saúde, ela é uma questão também de sobrevivência, né? as isso, pessoas às vezes, esquecem é disso. Então... É isso, então a gente vem construindo isso durante esses 20 anos, é muito gratificante, é um prazer enorme, assim, eu nunca saí da minha casa e falei assim, nossa, hoje eu tenho que trabalhar, nunca. Tem dia que você tá mais disposto, menos disposto, é, uh -huh. mas eu nunca tive, assim, desprazer de ir pro meu escritório, sabe, nunca. Isso é muito legal, né, assim, é muito gostoso. Com certeza, prazer, tá, com certeza. Né? É prazer, né, prazer. É muito prazer. prazer. Então a gente faz com muito carinho, com muita dificuldade, como eu te falei, né? o, o modelo de negócio nosso, ele tem é. uma operação muito cara, Sim. nossa folha de pagamento é muito alta, ao contrário da maior parte das academias que tem uhum. um outro modelo de negócio, mas o nosso, ele realmente ele é, ele é bem desgastante nesse sentido. Então, é, você não, toma muito cuidado não com a é gestão, fácil, não. Não é é fácil, senão você se perde, entendeu? Uhum. Entendi. É. é, mas é uma academia e tanto, né, cara? É, é, hoje ela é uma, é uma referência. É, quem né? vê, é ele vai treinar, né? uhum. é, às vezes não imagina o bastidor daquilo, entendeu? O trabalho que dá para você manter a piscina com aquela temperatura... Manter aquela folha de pagamento toda, aquela equipe toda de funcionários. É fácil, não. Normalmente as academias têm menos. Limpeza, a gente tem quatro na equipe de limpeza. Então, normalmente, uma academia desse tamanho, que eu conheço, tem trabalha com duas, entendeu? Yeah. Uhum. Então a gente tem. A gente não poupa em, em mão de obra. para tentar né? entregar o melhor. É claro que a gente tem as nossas falhas. Né? O Sim. ser humano ele tem momentos aí de, de ápice profissional e momentos também de, que não estão uhum. rendendo muito bem. Mas a gente tenta sempre acolher, tentar. Yeah. É, fazer Faz parte do negócio é, também.
1: Tirar, é isso aí. Faz parte do negócio. Pessoal, é o seguinte, hein? Isso. Não esqueçam aí de inscrever no canal. Tá gostando? Tá gostando? Isso. Inscreva-se no canal, dê aquele like, ó. A gente vai gostar pra caramba. E ó, tem mais aí pela
0: frente ainda, tem mais histórias pra contar. Com certeza, aí. ó. O, o é Fácil Guimarães. Ah, meu primo. Ele falou assim: o foguete da, da Space da Ré, sim. <risos> Muito bom esse, esse bate-papo.
2: <risos> tá vendo? Então, o Guilherme, meu primo, né? Meu primo de primeiro grau. Quando eu era moleque, eu, eu comecei a andar de skate com os meninos lá no... Eu morei no Jardim Aurélia, lá em Campinas, Campinas né? Uhum. Ótimas uhum. lembranças também. Nossa, grandes amigos. Até hoje eu tenho amigo de infância na minha rua. Lá. Caramba, que legal. Porque cara. na época eu morava lá... É... Eu até eu comentei isso com a Paula essa semana. Eu andava, eu falo assim, eu andava de carrinho de rolemã com, com os bandidos da rua e jogava videogame com os burguês à noite. <risos> <risos> eu tinha amizade com todo mundo. Assim. Uhum. Eu gostava de... Boa praça. É... Eu tinha amizade, todo mundo. Vamos jogar bola, vamos, vamos andar de carrinho alemão Vamos, vamos lá, na casa do outro, jogar videogame que ninguém tinha, era telejogo na
0: época.
2: Telejogo nem imaginam o que é isso, né? E, e era hum, assim: mudou, depois né? veio o Atari, né? O Atari, é, Atari. ficou Nossa, legal. Um é duro. Evolução depois, né? Revolução, hein? E aí chegou é um cara lá na casa de um, de um amigo meu, e o cara com skate lá, diferente, tal, então, São Paulo primo dele, né? O Vinícius. E, e aí o cara começou a andar. Pô, eu fiquei louco a hora que eu vi aquilo lá. Falei, puta que negócio bacana, né? E aí, depois de um tempo, e pra mim consegui ter um skate? O meu pai militar, <risos> ele tinha um pouco de preconceito com o skate naquela uhum. época, né? Nossa, foi duro, hein? Eu, eu tinha que lavar, <risos> eu lavei louça muito sábado, porque tinha uma, um combinado que se eu lavasse louça, não sei quantos sábados, aí eu ia ganhar um skate. <risos> <risos> aí peguei uma raiva de lavar louça. O skate não era, era meio... É,
1: meio, meio... é. é
2: era é. novo também, é, né? Era mais... É, era Aí depois, bom, aí eu consegui ganhar o um skate, tudo. Aí comecei a andar de skate. Aí, mais um esporte, né? Né? É. Mais é, esporte. Andei um Entendi. tempo, eu não era um... um... Andei Não. Ericão considerado um Meu irmão andou muito bem, assim. meu irmão andou bem pra danar. O que era mais ousado, assim, é. eu era mais comedido. Aí uhum. andei de skate e depois eu... E aí eu comecei a influenciar meu irmão, aí influenciei esse meu primo. E hoje meu primo vive disso, ele é videomaker da Converse, da Nike. Ah, ele Poxa, foi da valora, equipe cara. de skatistas não, da, 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 da Converse, da ele é que administra Conver. o time ele lançou, já lançou filme de skate chama Citizen, já passou no galeria o filme dele então ah, ele, hoje pai, ele vive do skate bacana, por causa cara. da nossa infância que a gente teve tudo é, olha assim, só, ele mexendo. enveredou é, por é, esse ele caminho ele mirou e falou, vou nesse 10, caminho cara, que legal. É, já viajou pra alguns países aí, tra trabalho só, só cuidando disso. E hoje é. a gente tem, tem, uma, disso, tem, um, né? tem
1: uma atleta de, de skate Ele foi lá fazer né? uma matéria com ela. Mano, foi? não Foi? Ah, foi fazer? Ah, foi. foi. Como ela, é que é? é... Fadinha. É, Fadinha. Fadinha. Fadinha.
2: Ele fez um documentário dela lá, tudo. Ele Tom, filmou isso, cara. tudo. Vida, cara. Que legal. Guilherme. Guilherme. É. Poxa, que legal, cara.
1: Abraço aí, Guilherme. É, Abraço aí, Guilherme.
0: E ele, cara, ele, bem, o Fabiano...
2: Que é o irmão dele, que, que é artesão Ele mandou aqui o
0: foguete? Ele falou foguete da. Ele é, falou aqui, é o de madeira.
2: É hum. o, tem um primo nosso. Ah, é, legal, é, Guilherme. Trabalha Que, é, que é o irmão dele também andou de skate, meu irmão. E a gente influenciou um monte de amigos também. Que top demais, hein? você falou do esporte aí. Quando a gente fundou a clipe, a gente começou a andar de mountain bike, que eu e, eu e a Paula. Nossa, mas, mas um faz bike. tempo, hein? Isso é em 2002, 2003 Foi quando estava surgindo a, a clipe. É. Ah, 2002, né? Aí a gente chegou aí para Nazaré Paulista. A gente foi, acho que tinha uns 20, 30. Tava João Bonomi junto, Nossa, a Lígia Calvão. É... Ah, tinha uma turma, Samuel, da uhum, Azul, uhum. o Miguelzinho, da, da Fiscomania. Pô, tinha um monte de gente junto nessa turma. E eles é, amam, é. um monte de gente conhecida de Paulinho. A gente foi numa galera, a gente fazia trilha lá em volta da represa, isso em 2002, 2003. É, meu, meu. E aí eu E a Paula, nós começamos <risos> a correr enduro de dupla, de mountain bike. A gente correu algumas provas em São Pedro, em, em, acho que em, em Americana, em brotas, Mas A gente de dupla, dupla. é de dupla. Aí você tem que. É regularidade, como se fosse Isso, um uma coisa é Só que daí é duro, porque você tá cansado, você tem que manter a média, né? Que era duro. <risos> Não dá para acelerar, é. né? É. É. Mas Não foi uma experiência motor, legal. Né? Outro dia, até pôs no. Fiz um TBT outro dia com uma, uma foto assim, oh, da, da gente lá top, em legal. São Pedro. São Pedro, que da hora, é. cara. Uma prova de mountain bike. Bem ligado com o esporte mesmo, né, Nelson? É,
0: Mas tem
1: mais é esporte, né?
2: Tem, o golfe, né? É o ah, golfe.
1: Olha o golfe, é verdade. Ai, é o golfe é recente. É golfe. tá ficou tempo golfe?
2: Esse aí eu pensa numa paixão, hein? É mesmo, apaixonou. Me encontrei total. Sério, cara? É esse de todos. É o top, nossa
1: Rapaz, ah, esqueceu.
2: Michi não é porque eu é mal não É porque tudo, realmente não, é bom negócio bom é outros. É, me encontrei. Mas em que sentido? O que é? Como você se encontrou? É... O que, é que o golfe não, o, assim O Rali também, nossa, né? Paixão de carro, desenho de infância tudo. O golfe surgiu. É, eu criticava muito um amigo meu que jogava o golfe. Né? Isso, essa história é interessante também.
1: E tinha um nele, mas é? É, engraçado. É.
2: Né? Assim, na verdade, né? Quando, quando você estuda e conhece um pouco de esporte, todo esporte é legal. Né? Tudo tem a sua característica. Sim, sim. Lá. Tenho, talvez, alguns, você vai olhar e falar, pô, só que não vou fazer nunca. Mas tudo tem o um lado legal. Né? Quando você não conhece nada de tênis e assiste um jogo de tênis na televisão, talvez você não vai hum. ver graça nenhuma. É. Depois, quando você começa a jogar um pouquinho, fazer umas aulinhas, né? É. Vivenciar um pouco aquilo lá, né? Experimentar é, né? eu experimentei um pouco. No... Eu jogava torninhozinho interno, assim, mas tive experiência também. Um pouquinho de tênis. Aí, aí você começa a entender, né? E às vezes eu via golfe na televisão, no videogame e tal. É... Só que esse amigo meu, o Fernando Mota, ele... A gente... Ele me convidou, já vou emendar no outro assunto um Sim. pouquinho, né? Ele, era, hum. ele foi cliente nosso da academia no início e tudo. É... Aí ele falou um belo dia, ele falou para mim: ó, vamos, vamos montar uma confraria de vinho. Ele falou,
3: hum, vinho Aí também. Eu pensei
2: assim, isso há nove anos atrás. Falei, vinho, cara. Eu nunca fui de beber muito. Uhum. Saía, quando saía, bebia cerveja, eu só deu, mas nunca fui de, de gostar de beber. Você fala no assim, geral, ó, você vai ter que ficar seis meses sem beber. para mim, tudo normal, bem, entendeu? É, tudo certo. E aí, um conferi de vinho, eu falei, pô, vamos montar alguma coisa de homem, cara? Eu falei pra ele, vamos montar um clube de tiro? Eu falei, brinde, ele sábado. Tiro. Falei, pô, agora, vinho, cara? Eu falei, poxa vida. Eu falei, não, vamos, vai ser legal. Eu falei, ah, então vamos, vamos embora. Nunca tinha tomado vinho seco, eu tinha tomado em Rodrigo, eu ganhava na argola lá. Era ruim pra danar aquilo, porque era aquele vindo vinho sem padre, vergonha e você tomar vinho né vindo na, na garrafa, né? É. é verdade. E era ruim, era ruim Nossa, demais, aquele vinho seco, o vagabundo ruim lá, é primeiro era o pior que tinha. Chapinha. Eu falei, Nossa senhora, é chapinho. Boy, <risos> boy, boy. Oito não ganha argola, hein? Verdade, gosta. Jogava cara. argola só pra ganhar eu vinho. Jogava argola pra né? ganhar
1: vinho. Champagne. Champagne velho. Sidra?
2: Né? E tá um molecada toda. E aí, eu falei, tá bom, vamos montar. Aí nós montamos. Aí nós marcamos um encontro, chamamos alguns amigos em comum. E ele trouxe um cara de Campinas, da BS, pra dar uma mini palestra lá pra gente, pra explicar um pouco o que, que era o vinho e tal. Muito bem. Aí o cara começou a explicar, falei, opa, comecei a achar interessante. Não tinha nem bebida, né, mas comecei a achar curioso. O cara uhum. começou a falar, ah, sim, assim, o vinho, a origem, por que que tinha o seco, por que tinha o suave, etc. E eu comecei a ficar curioso. E o grupo foi muito legal também. Ele convidou uns caras de Campinas, que hoje a gente é amigo. E aí eu convidei alguns amigos aqui também, que ele nem tinha tanto contato, depois virou grande, grande amigo só. comum. Uhum. O Gil, lá da Ultra o Matheus Toretti, Poxa, o Renato que... Salmazo, hum, olha o, o Rubinho Fichelli, hoje faz parte também. Uhum. Companhia limitada. E 10. Fabrício, e o Ricardo. Bom, tem uma turminha legal. Hein? E aí a gente começou a, a se reunir e começamos a pesquisar um pouquinho, aí eu comecei a sentir uma coisa diferente, ele falou, poxa, é, não é tão ruim assim quanto quanto eu achava, é. uma taça diferente, eu comecei a entender lá, uma primária, secundário terciário enfim, aí eu comecei a estudar um pouco, comecei a entender, e comecei a entender que, que aquele vinho, se você pegar aqui o salgadinho, esse, esse é, biscoito aqui, o bis, e você colocar isso na boca e com o mesmo vinho, você vai ter experiência diferente, porque a comida muda, a harmoniza, uhum. etc. Aí <coughs> é, aí começamos a gostar, e começamos a marcar os encontros. Mas os encontros eram legal não só por causa do vinho, por causa dos amigos, dos amigos. É também, mesmo, é. É. E até hoje nós temos a confraria, é a gente já se reúne quase que mensalmente, agora com a pandemia de um Pouco, agora está voltando. Uhum. E acabou virando uma coisa muito bacana, a Confraria, porque o vinho ele, ele acabou não ficando em primeiro plano na maioria dos momentos. O primeiro plano era se encontrar, é. falar da família. Legal. Então, às vezes, alguém não está legal, então a gente, né, os amigos apoiavam. E sempre quando alguma das edições era na casa de alguém, a esposa participava junto, é. sem o menor problema. O vinho virou
1: não. secundário. É, porque... E é, se encontraram... É, né? é,
2: e o encontro tem é sido um papo muito saudável. É. A gente se encontra... Agora, não. Mas uhum. a gente vinha mantendo uma frequência de 10 de encontros por ano. Por an... Ah, é. entendi. Ou na casa de alguém... Uhum ou a gente marcava em algum restaurante e escolhia lá o, um cardápio, escolhia o, as uvas que a gente ia levar para tentar combinar, começava com uma, terminava com outra.
1: Legal, hein?
2: E a gente começou, de vez em quando a gente trazia alguém para dar uma palestra, para palestrar para gente, para explicar os detalhes do vinho. E aí eu comecei a gostar, a gostar. E acabei fazendo algumas viagens por, causa, por conta do vinho. Aí fui para o Chile, eu passei com a família né, para ir nas vinícolas. Por conta do vinho. Aí Depois fui para o Uruguai pra, atrás de vinícola também, para ver os vinhos de lá. Vinho nacional é bom? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Não, não. Comparável. Tá explodindo. Tá é. surgindo, né? É, cresceu demais. Cresceu Nossa. muito, né? É. Qualidade, né? Muito. Qualidade. Eu estive agora em, é. em Bento Gonçalves para comemorar o um aniversário de casamento, é. mas eu fui atrás de vinho também, <risos> então. <risos> de um propósito <risos> é, é, bom, é muito bom. <risos> tem muito. Compete vinícolas. hoje com os a no Uruguai ou não? Compete, compete, compete. Compete. Oh. compete sim. Eu tem acho que se não me engano só na região de Bento Gonçalves tem mais de 100 vinícolas. E quando você começa a entender o vinho, você começa a gostar, porque não é só uma questão de você colocar na boca, né? A gente, a questão do açúcar, até voltando para a academia, né? As pessoas, elas têm o açúcar muito, é, desde criança, presente, né? muito presente. Aquilo uhum. vai virando um vício, Sim, né? vício. Então você acaba viciando no, no doce, né? Uhum. Não só no, no, no doce... Isso, né? no, no... <risos> Aí, ó. E aí quando você, <risos> é, quando você começa a entender é, outro tipo de sabor, alguma coisa assim, aí não vinha um universo sem fim, na verdade.
1: Então, isso, é. isso sempre me chamou a atenção a respeito daquela, o cara dá, a, o, o enólogo, vamos dizer assim, é enólogo mesmo, uhum. né? Estou falando errado, o sommelier,
2: não. o enólogo, é? É, é sommelier, é, enólogo, sommelier isso. É o, ele era é um cara que, que entende dos vinhos, dá aquela experimentadinha
1: tudo. no vinho e, Sim. e achava, fora, a gente acha tá que é uma
2: frescura, aqui.
1: né? Não, então o cara fala, não isso pode não. servir, né? É, pode servir ou fala também de o que ele sentiu Exato. É, é, coisa.
2: Exato, tem muita coisa. Tem
1: amadeirado, é. não sei é. o que remete a a,
2: é, a menta, a a, menta a frutas negras, e frutas mesmo. vermelhas. E é vai. isso mesmo, é não é? é gracinha, não. 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 Tem isso Vamos. mesmo. Podemos falar um pouco de vinho então? Como é que nós estamos de de tempo? Então, ah. uma um quarenta, Dona? é, um quarenta. é uma e é, quarenta é uma hora e meia, meia, é, e meia tranquilo, quanto tempo aí. nós temos ainda? Aí pra...
1: Não. então
2: tá bom tem o vinho e tem o golfe ainda esse é o bom da história e aí do vinho, o golfe surgiu por causa do Fernando, da confraria e aí uhum. depois eu vou explicar do golfe, como é que foi que eu tirava a sarro dele pra danar com o golfe e aí o vinho é, você começa a descobrir, começa a entender eu posso dizer que dificilmente Alguém não vai gostar realmente de vinho. Se você tiver a experiência certa, aprender e tudo mais, dificilmente você não vai gostar. É quase impossível. Você
0: Ernesto, é, só uma, uma pergunta para fazer do vinho que mesmo. É, hoje o, o, as, as cervejarias, né, elas lançaram, elas têm as, as com álcool e sem álcool. No vinho também tem isso ou não? Não. Isso é tudo com álcool, é. 100% álcool.
2: É Aí quando não tem álcool é o suco de uva. Né? Só suco de uva. É. É o processo, né, De fermentação, uhum. tudo aí muda muita coisa, né? Eu não sou um grande entendedor de vinho, tá? Uhum. Sou bem aventureiro não, não sei, mesmo. Não, perguntando é. porque como tem é. agora essa... Eu é, assim, já visitei né? as vinícolas, é, você aprende os processos, como é que são feitos, mas assim, eu não, não é uma coisa que eu, que eu me aprofundei muito, que eu me apeguei muito nisso, uhum. né? Mas é, uma, é muito curioso, é muito legal. Assim, o processo todo, é dá trabalho fazer um bom vinho. A região, é a lá, né, a Infama. o é, tempo o, né também tem tempo para fazer o tempo o terroir que eles chamam conservar é. É, então tem tem muito detalhe né a profundidade que a raiz chega entendeu o que que ela pega do fundo do solo tem muito detalhe eu prefiro nem me senão eu acabar falando é. bobagem uhum. mas assim por exemplo dependendo do clima que fez naquela naquela colheita lá né naquela safra na safra isso a uva a parede da uva ela fica mais grossa mais fina hum. então isso muda muita coisa Entendeu? Entre outras coisas. assim Estou falando aqui bem como leigo mesmo e uhum. os conhecedores de vinho me perdoem, né, porque <risos> né, tem muito detalhe que eu posso estar até falando descendo. Mas assim, basicamente é isso. Né, então muda muito o tempo. Então por isso que assim, ó, ah, essa safra foi boa, essa não foi, porque depende muito assim da temperatura, se choveu mais, se choveu menos, se ventou mais, se ficou mais seco. Caramba, se não me engano, é. quando fica mais seco é que a parede fica mais grossa, se não me engano. E entendeu? tem alguém que
0: classifica ele, por exemplo? É. Tem, ah, e tem, tem um é.
2: produtor é aí tem aí, né? aí tem lá os entendedores que vai para pro, os concursos lá enfim aí faz a classificação então dão as notas lá super, né entendedores é. que ah, tem olha a... que engraçado em Espírito Santo é. do Pinhal que está aqui a 100 quilômetros tá próximo aqui, dia. Né? Tem a Guaspari alguns falam Guaspari enfim bom, o vinho deles é fantástico fantástico é? A uva chirrada muito boa. No meu paladar, eu gosto mais deles do que as do Chile.
0: Caramba. Caramba.
2: É. É. É Só que é um vinho que custava 90 reais agora custa ah, exemplo, já 300, já, 40, já, 40, já. É. já fez sucesso, né? O problema é o imposto do vinho, né?
1: Também, né? Ah, o imposto do é, é vinho, né? ele
2: não é... Na Europa, o vinho é considerado como alimento, né?
3: Uhum.
2: Porque o pessoal não fica enchendo a cara de vinho. É. Eles tomam vinho com refeição. Isso. E o... você toma um é, refrigerante é, junto. É. É. É, Portugal, com... principalmente. É, né? pois é. É, então eles, eles degustam vinho, hum. tudo, né? O brasileiro tem óbvio de beber, porque o brasileiro é bebedor de cerveja, né? É autêntico, é. né? Sim. <risos> a maioria é cultura, país, cultura, temperatura. 51 enfim. também. É, também. também. <risos> Boa. Barreiro, uh, Barreiro onzinho, né? Nossa, entrando,
1: então nem
2: fala. Aí o... então o vinho ele tem esse detalhe. Então, quando você não conhece, acho que é frescura, aquela coisa de por é. natal se cheirar é. e devolver é. o vinho tudo mais. É. não é, eu vou tentar falar um pouco disso. Então, tem todas essas questões aí. Então, o Brasil, ele vem crescendo muito na questão do vinho, na produção do vinho aqui em sul de Minas. Agora, acho que tem um em Valinho, se não me engano. Poxa. Essa despedida de do Santo do Pinhal tá voando. Lá na região de Bento Gonçalves, tem um monte de vinícola. Desde os espumantes e tudo mais. Então, assim, é, é bem, bem curioso. Assim, quando você começa a entender, a hora que você vai tomar o vinho, você começa... Você entende o todo, de onde hum. ele veio, como foi feito. Então, aquilo tudo é uma sensação. Entendeu? Não é só é. beber de olho fechado. Só lá, bebida, entendeu? Né? Então, é, é diferente.
1: Tem esse esquema todo. Né, é. e olha que você engraçado. Você pega, um, por exemplo, objeto, ó, a maioria né? da,
2: dos vinhos da uva carmener, por exemplo, você coloca na taça, aí você mexe ele um pouco, você deixa aqui um tempo, grande parte deles, ele, ele começa é, a assim, ter um cheiro de pimentão verde. Caramba! É, característica. Não tem pimentão verde ali dentro, entendeu? Não. Mas o, o você começa vai sentir ali o mentão verde. Água né, água. O vinho começa a abrir. Então uma, uma dica aí. não O vinho ele não pode estar tá muito gelado. Ele tem que estar tá 16 graus para cima hum. o, o tinto. Se ele tiver muito gelado, ele não abre. Então você não vai conseguir sentir o sabor dele de verdade. Então põe na taça, você não pode já pôr e já ir tomando. Entendeu? Você tem que colocar mexe um pouco porque ele começa a abrir aí você começa a sentir os aromas dele de verdade
3: claro, então muda tudo então é
2: é, é muito legal viu? é um universo fantástico assim não tem fim não
3: tem, tem, tem um fim o café né
2: não tem fim um o café, café bom mas não precisa for não doçar nada hum. Tem café maravilhoso Qual Qual é o é legal.
1: Legal. café café até aproveitar para
2: mandar um abraço pro meu amigo ela pode fazer a propaganda né claro, claro pra... um amigo Marcelo caminho é meu de infância ele tem o café container em Campinas lá Pra é, quem gosta de café, é uma experiência incrível. É não? legal. É, muito, muito legal. Não, bacana. Você
0: falou de amizade aí, ó, a Daniela Alvarenga. Amizade Eu, de 40 anos. 40 anos. E continua mesmo em sua essência. Um abraço
2: a todos. Que legal. A Daniela estou comigo da quinta série até o terceiro colegial e depois na faculdade também. Poxa, que bacana. Essa cara. é amiga basqueteira também, jogava basquete. Que é. legal. Essa é da turminha nossa, do SESI lá, tudo.
0: E o Alexandre? Alexandre Estrumento. Eu, é isso? Esse é golfista. Ele falou assim, ó. Ernesto, não esquece de fazer o release. Nossa,
2: <risos> esse cara é. O, nós treinamos junto hoje. O Alexandre, abração para vocês. Esse é um cara fantástico. Eu tenho uma admira admiração enorme. É, o Alexandre ele fica só observando tudo que você faz para depois ele tirar a sala. Principalmente na hora que você não tá perto. Aí depois você pede para ele imitar você na sua frente, ele não imita, ele fica com vergonha. É. Release é um movimento que a gente faz com o taco para uhum. dar um efeito na bola. Às vezes eu erro a bola e falo, pô, esqueci do release. Ele fica só ouvindo. Depois a hora que eu não tô perto, ele começa a imitar. Hein? Sem vergonha para dar na aula. Ele, joga, ele joga bem para dar na aula, Alexandre.
1: Mas você também tá jogando é. bem agora também, né? É, eu tô jogando melhor. Tá jogando melhor. É, agora,
2: o, além do release, ele dá uma reboladinha lá também, hora é. de bater a bola, rapaz. É, parece que ele tá dançando lambada lá. É ah, mas é bacana. Aquele Aquele é, pra mim.
1: Eu, eu, acho, eu acho bonito o gol, eu acho bonito o gol. É, bem eu legal. Eu acho muito legal. O movimento... Essa turma aí
2: é... Do gol é fantástico. Da hora. Aquela aquela. Os muito de muito legal. Ah, muito legal. Que legal, cara. Pescador, viu, Ali? Pescador, Pescador, Pescador também, é. Pescadorzão, tipo o dos bons. Legal, cara, é bom.
0: O
1: golfe, é,
2: o, o fim do,
1: do golfe é você começar lá e chegar no final com a menor quantidade de tacadas.
2: Isso, é isso, é. É, é isso aí. Então, só para concluir do vinho lá. Ah, tá. Okay. O, é. Então, esse universo do vinho é uma coisa muito legal. Então você, então, quando alguém pergunta assim, ah, qual que é o melhor vinho? Não existe o melhor vinho. Não. Não, não existe o melhor vinho. Qual que é o melhor carro? Para o seu gosto é um, para o meu é outro. Mas o vinho é. depende. Depende do dia, da hora, do lugar, da comida, da safra. Entendi. Então tem um, um bilhão de variáveis, entendeu? Do dia, às vezes tem dia que você vai, é, você prefere uma adianta. uva mais, é. É, mais potente, mais intensa, um negócio mais encorpado. Tem dia que você quer algum negócio mais, mais mere, maneiro. É. Não adianta então, falar é, daquele, então, é bom. Depende é, da situação entendi. também, né? É, Exato. É. texto, é. né? Um dia e aí tem na contraria, é. né? O... O Fernando falou ah, amanhã vou beber menos hoje, que amanhã eu vou jogar, vou jogar, não sei o que, eu falo, ah, jogar, cara, você vai lá, pôr a bolinha lá, no... por que, que você lembra de, eu falo, ah, pô, o cara, esporte de velho, né, de bolinha no buraco, lá, o negócio, <risos> né, meio, não faz nem força isso aí, né, tudo mais, né, e foi indo, eu criticando o cara, tirando o no fundo eu sabia que era legal, assim, né, eu imaginava, né, uhum. mas eu não sabia que era tão bom. Eu não sabia que trabalhava tanto a questão muscular e tudo mais e, enfim é um universo também sem fim aí eu criticando criticando aí no pós, pós pandemia aí um belo dia estava meio cansado aí que na, na pandemia a gente trabalhou muito assim, né? a gente reformou a gente foi um pouco ousado na pandemia porque todo mundo fechou e né e falando não vamos gastar a gente falou, não, vamos fechar e vamos investindo. vamos mandar ver aí vou reformar uma piscina eu, falei, eu quero abrir Melhor Poxa, que a gente estava, foi isso que a gente fez e, e deu certo. E aí o, o, o Fernando Mota, né, que é um amigão, eu criticava, o cara, ele falou, ó, eu vou lá no. Eu vou jogar, você não quer com a gente? Na, aí um outro cara também, o Márcio Marques, amigo nosso, foi lá na academia, e falou, eu jogo golfe, você precisa ir também, ele incentivou para danar. O Fernando também jogava e também me incentivava, eu falei, Pô, eu vou, eu vou lá com você, então. Vocês vão jogar lá, eu vou junto lá, vou andar, vou andar um pouco no sol aí com vocês uhum. aí. Aí é ele é um outro amigo. E fui com ele lá no clube aqui, da, da 3M. E chegamos lá, fomos no drive range, onde o pessoal aquece, bateu umas bolas lá. Ele falou, Ó, pega aqui, dá uma, experimentei pra ver como é que é. Eu, como eu joguei um pouquinho de tênis também, eu falei, é, bom, não, primeiro que você não acerta na bola, é. né? Não é atacar, <risos> Sério? Né? Não, é difícil. <risos> Caramba. É muito difícil. Só quem jogou tênis, o golfe, pra mim, é muito mais difícil que o tênis muito. Ah, você vê gente antiga nada, de golfe... De não. É, um pouco, sim, mas você vê gente antiga de golfe cometer erros assim, primários, assim, sabe? Porque é muita concentração, é uma analogia, assim, fora do normal. Que se eu falar, que vocês vão falar, não é possível isso, entendeu? Pro trabalho, pro dia a dia, é uma analogia perfeita. Pra mim, assim como o rally. O rally de regularidade, você tem que estar na hora certa, no lugar certo, com a velocidade certa, preservando o que você tem, o que você tá, entendeu? Então é uma analogia uhum. legal também isso, né? É, você imagina você é... tá na hora certa, no lugar certo, né? Na posição certa, uhum. sem, se, sem se machucar, sem passar do limite, né? Então, é, então é isso aí que me chama de atenção. Planejado, né? Planejado. É. E de acordo com a situação do, do local que pode acontecer os acidentes aí. E aí eu fui com os caras lá, aí comecei a treinar o drive range lá só pra experimentar, e mas, daqui a pouco, eu, pum, acertei a bolinha. A hora que você acerta, você percebe que você acertou. Hum. Né? Porque a bolinha, sem fazer força, ela, ela anda bem. Sim. Ah, cara, ali foi o, o antes e o depois. Puxa, ah, ali. É. Aí, viu, aí, né? Ali oh, o bichinho picou, cara. Acertei a bolinha. Falei, aí acertei, apaixonou cara. Falei, nossa, e agora, hein? Aí hum. falei, por esse negócio que é legal, né? Uhum. <risos> <risos> Aí eu saí com eles no campo, vi eles jogando, tudo mais, a dinâmica do negócio, falei, puxa, cara, não imagina. Esse processo
0: aí você foi só pra conhecer, você não, é, comprou, fui... não comprou nada. Você não, não, não. nada. Fui com assim. eles,
2: fui no campo junto, andando junto com eles, observando, né? O lado analítico, virginiano, detalhista. Eu comecei a olhar tudo, filmar tudo, falei, esse negócio é interessante aqui. Aí eu falei, gostei desse negócio aí, cara. Aí eu falei, quer saber? Aí esse meu amigo. Aí começou a chover, a gente parou o jogo lá, eles pararam. Ele falou, ó, marca uma aula, pra você ter uma experiência melhor pra você ver como é que é. Eu falei, tá bom, marquei a aula. Ah, dali, cara, aí ficou. Não parou mais. Dali da né? pra frente... Aí eu fiz, se não me engano, acho que umas 10 ou 12 aulas, para poder acertar melhor a bolinha, entender como é que é. O meu professor Caim, lá, meu treinador, foi jogador, profissional, tudo. eu fiz aula com ele, e aí depois ele começou a me levar pro campo. Aí, aí eu comecei a jogar com esse grupo, com o Alexandre, com o Furlan, né, eles tiveram... Aliás, eu sou muito grato com eles, porque eles têm uma paciência enorme, porque eu sou novato no golfe. Eles sempre me acolheram muito bem, tiveram muita paciência comigo. Quando você começa a jogar, você erra mais, é. você demora mais para jogar, porque às vezes uhum. você... E como eu era muito observador, às vezes eu ficava olhando é. os caras da tacada, em vez de eu já, já me preparar para dar a minha tacada. Então às vezes eu ficava olhando, então às vezes demorava um pouco mais. Eles tiveram muita paciência comigo. Isso também ajudou muito. E aí... É... aí eu comecei a gostar, comecei a melhorar, comecei a evoluir... Porque assim, ó, o, eu vou contar um pouco mais de detalhe uhum. depois, como é que é o jogo. Mas assim, o que, que é o legal do golfe? Que, por que, que eu me identifiquei com o golfe? Primeiro, que você tá no ar livre. Segundo, verde, mato, então aquilo me lembrava muito também, sítio do meu vô, o eucalipto, uhum. então, o cheiro uhum. do eucalipto. Uhum. Então, remetia infância, grama, tudo mais. Começou aí. Aí, esporte com bola. Detalhe, precisão. Que aí, é, porra, eu sou apaixonado por essas coisas. Então, uhum. E estratégia. Então, por exemplo, é, você tem que escolher a ferramenta certa, uma, uma breve analogia: escolher a ferramenta certa, colocar amplitude certa, ter mobilidade, ser flexível, escolher empenhar a energia certa, olhar a melhor direção, escolher o melhor caminho. Então, às vezes, você sai de uma atacada muito forte para uma atacada com mais precisão e, mais, e, e uma coordenação motora mais fina. Aí você vem numa tacada forte, que é a primeira tacada que é um drive, uhum. que é, é muita força e amplitude, daqui a pouco você tá dando uma tacada ali que você tem que só encostar ali senão você vai fazer besteira, entendeu? Uhum. Então essa mudança de estratégia de escolher a ferramenta certa, empenhar a força certa, observar o terreno que você tá, se você colocar muita força numa ação você pode passar depois para voltar, custa mais caro entendeu? Então, cara, isso é uma, uma escola de vida, né? Legal. De precisão, de estrutura, de de decisão e fora as amizades, né? Que ali rola um bate-papo gostoso para danar, um respeito, porque ali a hora que o outro vai bater você tem que fazer silêncio. Então tem todo, tem todo ah, uma postura, entendi. umas regras ali que parece que é frescura, mas não é. Mas aí o grupo nosso é super descontraído, então é uma Legal. condição, é. E e aí aí eu me apaixonei. Aí eu comecei aí comecei a participar de alguns torneios. Aí o ano passado eu, eu ganhei um torneio lá por causa do handicap, que é mais alto, depois eu posso explicar o que, que é isso. Então, quando você começa a jogar, você tem um nível, você tem um direito de errar mais tacado, que é o handicap mais alto. Uhum. Uhum. E, o... e aí eu ganhei um torneio, depois eu ganhei lá uma medalha mensal, depois quem em vice no outro, aí meu handicap começou a cair e fica mais difícil de você ganhar. Então, sempre quando eu vou para um torneio lá, eu tenho uma meta de ficar entre os 10 primeiros, então eu estou conseguindo. Né? Esse último agora que eu joguei, eu fiquei em sétimo, o anterior eu fiquei em oitavo, o outro eu fiquei em quarto... Então eu tô sempre ali agora beliscando, sabe assim? Mas é mais difícil. Quanto mais você evolui, mais difícil fica de você mais ganhar. Mais difícil de ficando. Ah, entendi. É, porque só handicap Porque cai, você vai pegar... Então, vai pegar é, no aproveitando cara, mas... aí que nós estamos falando de esporte, o termo handicap veio do joque. Do jockey? Esse termo handicap. O handicap é usado em outros esportes. No rali também é usado. Handicap é um, midi, é um balizador. Tipo assim, ó, vamos jogar sinuca, tá? Vamos. Então eu tenho direito a mais tacada do que você, tá? Porque eu sou iniciante. Por exemplo. Então eu... Então você me, me dá mais chance, entendeu?
0: Ah, entendi, entendi.
2: Então, ó, é, vamos cobrar o um ó. Você cobra, chuta mais de perto. É um chamado é, café com leite.
1: Exato. É, 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 com... é, entendi,
2: é, entendi. É, café, isso, isso. Café com leite. Boa. Então o termo handicap, para quem não sabe, ele surgiu no joque, que antigamente, eu vou tentar né, uhum. contar por cima, que eu não sei muito detalhe, eu sei só a base da, da história. Existia um joque numa, numa certa época, né, num período aí, que ele era muito bom ele ganhava todas as provas. Aí aí começou a ficar sem graça dele dele competir com os caras. Porque ele era muito diferenciado esse cara. Aí ele começou e falou: "Pô, o que que eu vou fazer para ficar mais equilibrada essa competição?" E aí ele falou: "Eu acho que eu vou eu vou correr agora com segurando o boné numa mão e só uma mão na rede." Enquanto os dois estão bem posicionados, eu vou ficar só com uma mão na head e a outra eu vou ficar com o boné na mão. Uhum. Então, handicap.
0: handicap. Então, ah, é o cap na mão. Entendi,
2: cap na mão. É, o um handicap. Então, o um handicap é uma maneira de você dar chance para quem é mais iniciante do que mais você iniciante. e uhum. ainda está começando. Entendi. Então, no golf funciona o seguinte, o golf, um, um jogo é de, são 18 buracos. né? E é 18 buracos? São 18 buracos. É. Um buraco pra caramba. É, A gente caminha lá, aqui no 3M, num jogo... Dura a média de uma, quatro horas e meia, uma partida. É, a gente caminha lá em, em cerca de uns 8km, mais ou menos, por partida. Quantas pessoas participam? Em cada grupo, quatro. Quatro. Cada grupo. Então sim, vai sair no grupo um atrás do outro. Né? Uhum. No torneio, ou sai todo mundo pelo buraco um, e aí sai um, daqui a 8 minutos sai outro grupo, vai sair no grupo um ah, atrás do outro. Tá, ou tá. cada um fica num buraco, aí ele solta lá um rojão e começa. Aí todo mundo, cada um parte de um buraco, entendeu? Aí vai ah, rodando junto. Tá, vai rodando. Ah, tá. Aí tem toda uma regra de respeito, uhum. de você esperar o cara acabar lá para depois você bater, enfim. E pode é, jogar até quatro é, jogadores em cada grupo. Então a gente costuma jogar assim, você pode jogar sozinho, se eu for um dia lá sozinho eu posso jogar, uhum. pode jogar em dois, pode jogar em três e no máximo em quatro no grupo. Então, por exemplo, lá, começamos a jogar lá, no buraco um, nós três aqui. Aí eu, eu bato a primeira bola, aí você bate no tique, em cima daquele suporte, depois o outro bate também. Aí nós vamos até a bola. Então a bola que ficou mais perto, a gente que tá jogando junto, a gente tem que ficar na linha da bola para trás.
3: Uhum. Às vezes a gente
2: já passa um pouco, já está acostumado, já vai se posicionando. Mas normalmente fica da linha da bola para trás. Então se a sua bola ficou mais perto que a minha que a dele, a gente fica na linha da sua bola e espera você bater a segunda tacada. Bateu a segunda? A gente vai andando, vai até na sua. Bateu a segunda? Eu vou bater a minha segunda. E assim sucessivamente ah, até tá chegar bem. lá no, no green, que chama. Green é onde é aquela graminha, graminha mega, mais é mais verdinha, mais legal, né? é, mas que tem onde fica o buraco. Uhum. Então a intenção é você tentar chegar pôr a bola no green lá o mais rápido possível para depois você trocar o taco e conseguir embocar. São 14 tacos na bolsa, 14, ah, um, é, é, 14. É, tacos. Você não pode usar mais que 14, você pode usar menos que 14. Mas assim, numa partida normalmente eu uso os 14. Usa os 14. Cara, cada é. um São situações, um né? É peso muda, é, é isso? É, muda a distância, né?
0: Cada e, tem...
2: e situação então o primeiro taco normalmente é o drive que é aquele que tem a cabeça é, maior tal, é. e ele é mais, a vara é maior também então você tem mais amplitude, mais alavanca Sim. a bola normalmente vai mais longe né? então aí você bate o drive aí depois aí você vai usando outro tipo de taco, então por exemplo a minha bola entrou embaixo de algumas árvores a sua ficou bem no meio do ferro lá então, se eu, embaixo da árvore, eu tenho que usar um outro tipo de taco. Se eu bater um taco e a bola sobe muito, que bom, Você vai pegar no galho e vai ficar ali de novo. Certo. Então ele já muda o taco. É taco com a distância média, curta ou longa? É longa. E não pode subir. Então é um tipo de taco. Caramba, e posição hein? do pé. A bola, você deixa a bola no pé direito, mas no pé esquerdo. Então é tudo estratégia, entendeu? Posição na bola. Caramba. Às vezes você está num terreno que está em aclive, declive. Então você tem que se posicionar diferente. Segura mais curto no taco, mais longo. Né? faz o release igual o do... <risos> depende que você precisa fazer a bola fazer curva, entendeu? você tem uma árvore aqui, você precisa jogar ela pela ela passar lá e descer entendeu aí tem toda a estratégia de posição então por isso que é, é curioso para danar né? assim, o jogo e, é muito legal e cada
1: tacada tem um nome nome de pássaros, não é isso?
2: ah, é cada, não, é cada pontuação né? ah, é então, pontuação é, é. é. Então, só para encurtar mais um pouco, o, por exemplo, o buraco 1 um nosso aqui do Campinas, ele é um par 4. O que significa? Que você tem que tentar embocar ela em, com quatro tacadas. Que, a distância dele é, um, é para é ser feita em quatro tacadas. Você uhum. pode fazer em quatro, em 5, em 6, em 7, dependendo do dia, do jogo, do nível que você está. Uhum. Né? Então, é, pela distância, é um par 4. Acabou esse par 4, foi para o buraco 2. É um par 3. Significa que o buraco é mais perto de onde você dá a primeira tacada. Você tem que tentar invocar em 3. Então é um buraco da distância mais curta. Sai desse e vai com um par 5. Que é um buraco que você nem Muito vê onde está a bandeira. É longe pra Então assim, ó, Ou é par 4, ou é par 3, ou é par 5. A maioria deles são tudo par 4.
3: Uhum.
2: Que daí no final dá 72 tacadas. Caraca. Só que assim, na nossa turma lá ninguém consegue fazer com 72 tacadas. Né? Só o profissional que joga com é. 72. Então a gente é. joga 72 mais o handicap hum. então o meu hoje está em 22, por exemplo então se eu jogar 72 mais 22, que é 94, correto? Isso. se eu jogar com 94 da casa até o final do campo eu, fi, eu zerei o campo, porque é, é, é 92 é 94, desculpa, menos 22 eu joguei o par do campo uhum. certo? o do instrumento do Alexandre, se eu não me engano, é 19 então é o seguinte se eu jogar eu e ele, eu fiz a 94 ele também fizer 94, 90. se ele fizer 93 e eu 94, eu ganhei dele.
3: Uhum.
2: Entendeu? Porque o handicap dele é 19. 19. Se ele fizer é, 93 tacadas e eu 96, a gente empatou. Porque o handicap dele é 3 mais baixo que o meu, entendeu? Entendi. E tem amigo. O Fernando Montes, se não me engano, é 12, o handicap 13. O Fernando o joga não, muito tem 15 anos. Olha,
1: um o cara handicap. Joga
2: lá embaixo. Uhum. Então se eu for jogar eu e o Fernando assim, a, a probabilidade de eu ganhar dele é maior, porque o meu handicap é mais alto, então, uhum. então ele é mais difícil, quando mais baixo o handicap é mais difícil você manter. Entendi, é, beleza. Então Entendi. é esse jogo fantástico aí. E aí as tacadas mais perto, né? Então aí eu, a tacada que você falou, quando você faz o par 4, você embocou em 4, então você fez par. Se você faz um acima, é bug. você faz hum, duas que... a mais, é double, double bug. Se você faz uma menos do que o par, aí você fez um bird Bird. É, que é um a menos. E se você fizer um a menos ainda é o Eagle. E se você acertar na primeira, um par 3, por exemplo, você bater a bola entrar é o um Role One. Caramba, é a primeira meu. vez que eu fui para o campo, eu bati uma bola no par 3, a minha bola parou 70 centímetros no buraco. Pra fazer um Nossa. One. Nossa! Aí depois, depois já aconteceu de ficar perto, já assim, uhum. mas é difícil para é dar difícil, imagine. Eu tenho alguns amigos que já fizeram. Né? Caramba, mas é. é. Marcar um dia falar assistir, tipo. pô. É, tão é, um convidado. Dá é. pra experimentar, Caramba. bater umas bolas de drive range lá. Uma Caramba. experiência bem legal. E é, é aquilo que eu falei, o golfe, a questão cultural né, também do Brasil. Sim, é, você falou. Ele é muito pouco difundido e ele é, ele é visto como um esporte de elite, né? Pelo, uhum. Por toda a cultura, de onde ele veio. Né? Uns falam que foi criado na Escócia, outros na Inglaterra. Uhum. Mas eu acredito que ele seja de origem inglesa mesmo. Deve dele. ser inglês é. mesmo. É. é. Os caras é. que pastoreavam, tem eles um iam com o um pau inglês, batendo né? umas pedras. Foi. A origem hum, foi aí. o hum, um jeitão de inglês. É. Mesmo. Nos Estados Unidos, ele é muito difundido. Se não me engano, tem mais. A cada jogador brasileiro, tem mais de mil americanos. Então, ele é Cara, cultural. É, cultural. Né? Tem campo lá que é público campo no bairro. Muito, muito campo, pra é tudo quanto é lado. então lado. Campo no bairro. E eu viajei <risos> lá algumas vezes e fui um monte de cidade que tinha um monte de campo, mas não jogava ainda. <risos> Hoje eu fico lembrando. Ah, porque, nossa, é, olha, bom, ainda nossa. bem que eu não jogasse, não eu nem passear lá e ia ficar Esse jogando. esses são os dos campos top. Nossa, maravilhoso. Imagina, é. né? É isso aí. Foi embora. Esporte bem bem ah, legal. Eu queria dar
1: uma informação antes aqui, Ernesto. Hum. É... Procura um livro português, o oh, é, um Pequeno Livro Amarelo de Ernesto Gregório. Vou pesquisar. Não sei o que tem lá escrito, só faltava ser sua história, né? Meu? Não, não, não é minha história. <risos> não, deve não. ser. Tomara que seja coisa boa. Está é, né? na Biblioteca Nacional de Portugal, escrito por Urbano Bittencourt. Tá.
2: Vamos todo mundo dar uma olhada, uma procurada nesse livro é.
1: ver o que, que tem é. lá
2: porque mal... é muito interessante mas, mas, o livro eu tô curioso, como é que será que esse cara eu tô preocupado, eu tô preocupado. <risos> eu pequeno
1: livro amarelo de Ernesto Gregório bacana,
0: vamos ver
2: aqui o que ele tá falando,
0: fica aí. a sugestão atenção, né? é. muito legal é. Aí. Ernesto, mas eu queria te Feliz agradecer, demais. cara eu acho que não daria pra gente ficar aqui conversando. Não, marca outro pra você botar não, aí. valeu demais, valeu, mais. Mais. valeu
1: demais, valeu demais. Muito bom. Quem, quem só sabia o nome de Ernesto Gregório agora é. sabe a história do pois Ernesto é. Gregório. É. Uma é. história fantástica. A gente é. fala aqui que cada, cada, gente.
0: cada episódio é uma história. E hoje quem escreveu é. essa hora aqui do não chega mais foi o
2: Ernesto. Obrigado, poxa vida. Cara. Quem ganhou
1: foi a audiência muito gente, contente pelo
2: convite, né? Bacana. Eu sou um cara emotivo, como eu falei pra você, até que eu consegui segurar bem aqui, né? Porque quando eu falo de família, tudo. Nossa, eu fico muito emocionado meus filhos, tu, Nossa, uma história longa aí também. Ah, né?
1: mas foi muito bacana. É, muito, muito legal, legal né? cara. Muita gente está muito. Eu, principalmente, eu estou muito feliz. Já te conheço há muito tempo e sei das, uma parte da sua história, o quanto você luta.
2: É, uma é, luta diária.
1: Uma luta diária aí nas, nas suas empresas, né? Quando você foi secretário do, é,
2: que foi, de esporte. É, foi foi, foi um uma luta enorme também. também. Grande, foi um claro assim, é, A, a política, ela. ela ela frustra a gente, né? Sim. Muito, assim, você entra com uma vontade enorme de fazer as coisas como idealista, e aí você se esbarra num monte de burocracia. É, mas, mas você tem... começa a descobrir que as burocracias existem uhum. porque para blindar a coisa mal feita né, também isso. Então, ah, então você tem que entender isso e tentar fazer o que você consegue. É,
1: né? O mais importante
2: é. em tudo é que ah. você fez o seu melhor. É, eu, eu me dediquei ao máximo. Isso, me dedicou ao máximo, isso, isso é o que é o importante. É, isso eu posso garantir que eu, eu fiz o máximo que eu podia, e, mas foi muito. eu conheci muita gente legal, uhum. então o pessoal da Secretaria de Esportes aí que eu tive o prazer de, de conviver esse tempo lá, né, uhum. minha assessora lá, as Zé, uhum. o Thiago Miller, todo mundo lá que trabalhou comigo, não vou aqui é, né, estender porque é muita gente, mas foi uma experiência muito legal, eu legal. conheci muita gente é, bacana, muita gente que tem vontade de fazer as uhum. coisas, mas às vezes o sistema não permite, então o cara fica desmotivado. Então a culpa às vezes não é da pessoa que, uhum. que, não, que não faz, é, é porque as coisas vêm acontecendo. É o né? sistema. Às vezes ele não tem o reconhecimento okay. que ele merece, por N motivos, sem culpar ninguém, mas o sistema uhum. é complicado. né Mas ali eu conheci muita gente legal, viu? Foi, muito, ah, foi muito bom também, eu aprendi muita coisa Foi um período de grande é, Imagina, aprendizado. E, é isso. E Voltaria à realidade.
0: Aceitaria um, um novo convite? Hoje não. Hoje não. Hoje não.
2: Hoje. tem que jogar golfe não, não por isso não, por isso. não. não porque eu estou focado no minha não, área estou claro, focado sempre. em projeto novo, aí, é, futuro legal. se Deus quiser vai dar certo tem alguns projetos aí para sair e tem outros propósitos também né? Com 50 tá chegando tem uns projetos que eu quero desenvolver então aí, ah, parabéns
1: pelos 20 anos da Clipe obrigado. parabéns, parabéns, parabéns e obrigado pela camisa parabéns, não, não, parabéns, não, obrigado ah, então Sim, falando não, nos
2: 20 é anos a gente vai ter uma programação muito legal que é, que é surpresa, hum. mas assim, entre as programações, nós vamos ter as jornadas de saúde, então vai ter a semana do, da cardiopatia, semana do diabetes, semana da, da depressão, nós vamos ter alguns eventos, nós vamos é, trazer um professor que trabalhou com a gente, foi nosso estagiário, uma história incrível desse cara, um cara que veio da Bahia, hoje ele lançou um livro, ele faz corrida de, de longa distância na neve e tudo, Bom ele vai vir pessoal. fazer um dos lançamentos do livro aqui no dia 5 de novembro, o Jabá, para quem conheceu, um figura. Poxa, tem o Samir, que foi nosso estadiário, que hoje é referência em Águas Abertas. Vai vir também fazer uma palestra. Poxa, e o Gustavo né? Borges também, já está vendo a agenda. Ele vai estar tá com a gente também aí nesse período. Vai vir um dia nos visitar, nós vamos ter que evento. Bacana. Então, tem uma programação <coughs> enorme aí até dezembro poxa, já. Que... Tô, tô maluco pronto. já é, aí, nossa, trabalho, dar. A gente
0: pegar um gancho aqui pegar um desses caras pra vir fazer um... O dia que você aqui na nossa cidade, não, mas depois a, a, a gente aqui. Pega. Não, mas a gente tem um contato todo, é, não
1: mas mas É, não, isso aí interessante a gente dá um pegar pode... o Maniá, aquele bacana, é, Jabá, que nem ele, o ele falou, é, o Samir, não... o Jabá, o o Poxa, pô. Não pode esquecer do Fernando, né?
0: É o Fernando, Fernando. Que você deu um toque pra gente, a
1: gente Fernando, foi um prazer te conhecer. Eu Legal. Não conhecia,
0: foi um prazer mesmo. É um cara bacana. Oh, obrigado. A gente às vezes imagina uma pessoa, mas vê que é outro cara, um cara de luz, um cara bacana. Eu andei perguntando as pessoas. Oh, o Arnaldo tá lá, cara bacana. Todo mundo que eu, que eu perguntei eu falou, falou bem de você. Tinha uns mentirosos aí no meio. Não, mundo. não. É. Deu, deu é. a perceber é. que você é um cara bacana. Não, obrigado, e você, cara. você tem história, né? Quando você fala assim Sim, de infância, é amigo de infância, você está sempre falando de alguém. Que você conheceu lá atrás. Assim, e isso bom. é importante, isso mostra que a pessoa é um cara que, onde passa, ah, tem cativa, bastante onde, amizade. Cuida. Então, cara, eu tive a honra de conhecer você hoje. Que muito é obrigado pela sua presença aqui. Isso. E valeu
2: mesmo. Parabéns pelo programa aí. Espero que vocês tenham muitas e muitas edições aí. Vamos ter. E Se Deus obrigado quiser. mesmo pela oportunidade de a gente é. falar um pouco do que a gente faz, né? Porque a gente é, é muito. Como é que fala? É muito trabalho, né? Pra, é verdade. as coisas acontecerem, né? Mas é muito gratificante, né? Como eu te falei, eu sou muito feliz com o que eu faço. Hein? Legal. É, eu,
1: queria, eu queria aproveitar aqui, mandar um abraço para a Paula, que deve hum. estar assistindo a gente, e parabenizar vocês pela família que vocês obrigado. têm. Obrigado. Né? Então, eu fico muito feliz. Mais um episódio vai ficar na nossa história, vai ficar para a posteridade ver o exemplo que você é.
2: é muito boa. obrigado
1: mais uma vez. Obrigado. Tá? Você faz parte da história do Chega Mais. Opa. E isso pra gente é muito prazeroso. Poxa vida. Engrandece demais o nosso, nosso cara, projeto. Gente, Porque é, isso nós. daqui é, é um projeto vocês. também. Poxa é. vida. A gente tá muito feliz. Brigadão, é. Obrigadão, obrigadão de coração.
0: Sério, meu amigo? Valeu. Poxa. Obrigado, Chega Obrigado mais. mesmo, Valeu, Chega mais. Valeu mesmo.
1: Valeu, Valeu Sérgio. É, é demais. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Inscrevam-se, não esqueçam, deixem seu like. Ok? Um obrigado, abraço. gente. Um abraço.